0: Willkommen zur ersten realen, nummerierten Ausgabe Nummer 1 des off topic Podcasts mit Jürgen und Roland. Hier ist Roland aus San Francisco.
1: Und hier ist äh, Jürgen aus Hörgrenzhausen im lauschigen Rheinland-Pfalz.
0: Und ist bei euch gerade Sommer, Regen, Winter? Herbst ist schon, oder in Deutschland auch, oder wie ist das in Südtirol? Herbst, Herbst Real oder ist es ab Oktober, ich weiß gar nicht.
1: Es ist jetzt Herbst, seit mh, drei Tagen ist offiziell Herbst vom okay. Aufnahmetermin her. Und es äh, plätschert leicht an meine Fenster. Ja.
0: Ich feiere den Herbst mit einem Blick aufs Thermometer, sagt mir oh, knapp 26 Grad im Apartment hier. Oder für die Amerikaner unter uns knapp 79 Grad. <lacht> <lacht> der gemeine Amerikaner ist ja immer irritiert. Ich sage, oh Mensch, so warm wie ich, ich habe 30 Grad in der Wohnung gehabt. Ja, 30 Grad so kalt, ist ja unter Gefrierpunkt. Nein, das sind ja nicht eure Mickey-Maus-Grade, sondern 30 Grad Celsius. Aber naja. Dann musst du es eben in einem umrechnen. Oh ja, ach, es ist schon warm draußen. Mein Telefon sagt aber, es sind nur 22 Grad draußen oder nur, nur 68 Grad. Sag ich ja, das misst ja auch nur im Schatten und überhaupt und Wind und so. Aber ich bin <lacht> da drin. Hier geht kein Wind und hier strahlt die Sonne auf drei Fenstern auf mich ein quasi. Ja, also von daher. Auf dich, Happy und auf deine
1: CD-Sammlung. Oder nee, die ist um die Ecke und geschützt.
0: Das ist so ein Ding, heute Morgen, ich wollte, gutes, witziges, du gerade, ich habe heute Morgen auch Fenster aufgemacht, weil morgens ein bisschen kühler und die Sonne scheint erst von links in die Wohnung rein und nicht von rechts, wie, wie dann im Normittag und so, Fenster auf, Luft reinlassen, habe dann die Vorhänge aufgezogen und dachte, Mensch, also das Licht ist schon ziemlich hell auf die ganzen Xbox-Spiele hier und so und die die Rücken des Spielers, dann wieder Fenster aufgelassen, aber in den Vorhang zugezogen, dass dann die Luft durch den Vorhang wehen konnte und so, weil es das heißt ja immer auch, wenn ich Sachen verkaufe, was selten nur noch vorkommt, aber ab und zu schon, dann schreibe ich immer drauf, kommt aus einem, Hundefre- aus einem Tierfreien, nicht Haushalt, stand niemals im direkten Sonnenlicht. Und das muss ich auch dann weiterhin <lacht> beibehalten. Die CDs stehen teilweise im Wohnzimmer. Ich habe, glaube ich, erzählt, ich hatte ein paar Schränke auf Craigslist, also so einen lokalen anzeigen webseiten erworben. Habe ich erzählt? Mhm. Hast du erzählt, also nicht, ja. Mhm. Wie mir dann die Bekannte vorbeigebracht hat. Und die sind auch inzwischen alle gereinigt und aufgestellt. Ich muss nur noch für, den letzten, für das letzte Regal mir eine Säge irgendwo herleihen, um dann nochmal die Rückwand rauszunehmen, die Nägel rauszunehmen, die Rückwand rauszunehmen und dann ein Loch zu sägen, damit ich den Lichtschalter im einem, äh, <lacht> Flur betätigen kann, auch nach wie vor. Ja. Das heißt auch, es wird dann leider für die, für die OCD-Zuhörer o- o- schlimm. Es wird dann ein einen Regal... Segment geben von zwölf mal acht Segmenten, das leer ist, in dem nichts drin stehen wird, weil ich da reingreifen muss, um halt den Lichtschalter zu aktivieren. Den oder, den ich, einen, oder ich hm? packe halt in den in den darunterliegenden packe ich halt höhere CDs rein oder so, so 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 irgendwie Special Editions und nicht ganz voll oder so, mal gucken also
1: Special Edition ist aber ein guter Hinweis. Ich wollte dich fragen, ob du denn in dieses Regal schon ein, <lacht> die eine eine Box mittlerweile integriert hast, die du dir damals unbedingt kaufen wolltest, die große da ganze unbedingt Roses-Box. Das ist ja nun nicht so richtig, lieb. wir haben gelacht, gelacht
0: mit Preisverfall der, der ganzen Roses-Box <lacht> mit 70.000 Schallplatten und, und, und äh, Ringen und Totenkopfringen, die wir beide tragen wollten, dann halt dann da so ein Partnerlook die kostete ja damals, als sie rauskam, war ich in 1000 oder was und war dann runter und war auf 500 oder 600 und lass mich mal gerade schauen, wie teuer die jetzt gerade ist. Moment. Dachte, mhm. oh, 390 ich immer noch. 3,90. Tja. Mit, mit Disc- Discount 10 runter. Plus Shipping und Handling bin ich bei 4,24. Nee, ich weiß nicht. Also der Gag, <lacht> diese, diese Kiste ist cool, aber ja, äh, dann für die 400 Dollar hole ich mir lieber bei, bei ähm, Was du nur bei denen kriegst, nirgendwo sonst, Barnes Nobles Mhm. hat von äh, Columbia eine 400 Dollar schwere, 73 CDs, drei DVDs, umfassende Sammlung von Tony Bennett, Complete Collection, gibt es nur bei denen, einen grauen halt. Wenn es das bei anderen Läden gäbe, dann könntest du sicherlich davon ausgehen, dass es ein bisschen mehr Konkurrenz und ein bisschen mehr Preis... Kampf gäbe oder Preis... Kreiskampf, Preis... Ja, doch, schon. Doch, Preiskampf Preiskampf schon. Ja, ja, den es den, den, dann gäbe, aber wenn es halt eben nur Martin Nobles anbietet und auch nur per Versand, dann kriegst es halt so ein bisschen Ballert hier, dann, dann ist es auch alles. Nee, der größte Kracher war, ich habe äh, für alle Freunde der klassischen Musik, habe ich eine CD-Box von dem Meister Kubelik bestellt, Dirigent seines Zeichens. Die erste im Mai bestellt, kam mir nie an. Der Weg ließ sich nachverfolgen bis zum DHL-Auslieferungszentrum SF. Und das war's dann. Dann lange mit denen und hergemeldet, gesucht, oder ein bisschen beschreiben und ein Foto machen von der Box, weil ich ein Foto machen, wenn ich nicht bekommen habe. Ihr seid mir Spaß <lacht> und so. Hat dann irgendwann auch Amazon eingesehen, okay, wir geben dir mal eine, eine Rückzahlung. Und ich, gut. Hab dann gewartet, weil ja gerade mit der Corona-Klamotte die Portokosten ins Unermessliche gestiegen sind. Hab dann entsprechend die sinkenden Kosten erkannt und neu geordert. Das Ding kam dann auch, versandt in einer Plastiktüte. <lacht> ja, die vier, in allen acht Ecken so lieber stecken, war dann der Hals sehr ballert. Äh, hab das dann fotografiert und Amazon gemeldet. Ja, hin und her, her und hin. Bitte schicken uns die Bilder an die Adresse, habe ich geschickt. Ja, tut uns sehr leid. Wir schicken Ihnen das zu. Ich. Vielen Dank. Vorige Woche kommt der Ersatz. Ich habe mich gefreut. mach die Kiste auf. Was ist drin? Amadeo Adeos Quartett, alle, alle CDs. Sag ich Nein, das, das ist diese falsche Lieferung. Das habe ich schon bekommen. Das war bis auf eine kleine Macke. Alles in Ordnung. Möchte ich nicht nochmal mal her schicken. Wieder hin. Sag ich, diesmal im Chat Sag ich, ja liebe Leute, was mache ich jetzt hier? Ähm, zweiter Anlauf, fehlgeschlagen. Ja, wir tut uns sehr leid. Äh, bitte zurückschicken. Sag ich sehr gerne. Ich will dann Porto, wir schicken ihnen aufgehört. Ja, aber USA, Porto. Möchte ich gerne dann Ersatz bekommen, weil es ja noch ein paar Euro sein könnten ja, erstatten wir Ihnen kein Problem, sage ich, gut. Und was ist jetzt hier mit der ursprünglichen äh, CD-Box? Ja, Moment, bitte einen Moment, sage ich, alles klar, bitte einen Moment. Ja, gewirkt, gewirkt, gewirkt. Ja, die kann ich gerade nicht bestellen, Fehler im System, das ich, okay. Was jetzt? Sage ich nächste Woche? Ja, nächste Woche, sage ich, gut, will ich nächste Woche nochmal. Also werde ich heute <lacht> oder, oder morgen mich mal melden, bei den Spaßvögeln sagen, so. Muss man noch die Box wegschicken, keine Zeit gehabt, zur Post zu gehen halt. Ich werde dann ja wohl von, von zu Hause aus mal gucken, ob ich das Porto schon aufkleben kann und so, weil dann da den Zettel ausfüllen und die ganzen voll zoll in der Post, ist immer keine große Freude. Meanwhile habe ich die erste Box immer noch hier, habe dann die Mail bekommen mit dem Aufkleber für den, für den, für den Amadeus-Rücksendungsauftrag. Ja. ja, sobald Sie das zurückgeschickt haben und wir es bekommen haben, werden wir Ihnen das, die Kosten erstatten. Soll ich, nein, ich will nicht Kosten für die CD erstattet haben, ich habe ja bezahlt, das ist alles in Ordnung. Ich will, ich will gerne ein, ein unzerstörtes <lacht> eine ursprüngliche Box haben, die halt nicht in einer Plastiktüte verschickt wird und so. Und naja, ähm, wir gucken mal. Ist ja erst wir sind Juli, gespannt. Juli, Juli ja. August, ist erst vier Monate her die ganze Sache. Mal gucken, wie das irgendwie <lacht> ausgeht. Und Deswegen den langen Bogen geschlagen bin ich besorgt, dass du halt eben Tony Bennett nur online ordern kannst. Weil wie, wie kommt es denn an? Halt? Ich meine, 80 CDs, das sind keine oder 76 76 Scheiben. Gewichte. Ich meine, auch wenn jetzt irgendwie Vinyl schwerer ist als, als CDs, ist das doch recht, ein recht kompakter Backstein, wenn du so willst. Ne? Und da ja, bin ich mal... Da weiß ich nicht genau. Da bin ich am, am Hadern. Also das würde ich mir eher holen, das Ding, als die... Guns Roses. Guns Roses fürs gleiche Geld hat. Ne? Ich meine hier, was kriegst du alles dabei? Es ist ja alles dabei. Ich meine, da, da hast du halt... Unplugged ist dabei, du hast, hast du auch die Scheibe dabei, ich weiß gar nicht, wann Duits ist dabei, Duits 1 und 2 ist dabei, zwei Christmas-Scheiben, Tony Bennett Live at the Sahara und Vegas zu den goldenen, goldenen Zeiten <lacht> okay. noch. Ja, und dann eben halt die ganzen alten Klamotten und und, und 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 sechs CDs mit allen Singles von Columbia und so oh. und äh, hm. Realitäten, ja ja ja. Nee, das ist keine schlechte Box, aber die gibt es eben nur bei Barnes Nobles, was sie da gerissen hat, weiß ich auch nicht, oder geritten viel mehr. Aber das sind die Leiden, das sind alles First World Problems, Deluxe, die Leiden des Musikliebhabers im Jahr 2020. Hast du dir jemals Bücher von Bitmap
1: Books gekauft? Ich glaube, ich habe fast
0: alle von denen, ja. Okay. Fällt mir gerade <lacht> nur ein
1: beim Thema Verpackung, wenn, wenn du jetzt deine Amazon verpackung da... Oder? unglaublich. Die eben. Bücher
0: mit, mit Schutzkanten um alle Ecken drum dann in Schaumstoff gewickelt, dann den Schaumstoff in der Kiste rein, die Kiste wieder in der Kiste. Also ja, ist der Hammer. die Meister des Buchverschicken, das Buch verschicken, muss ich wirklich
1: sagen. Also ja. große, Was? große äh, Lob. Irgendwie. Als ich da das erste Mal so ein Ding ausgepackt habe, dachte ich, ich vom Glauben ab. Das war mhm. unglaublich. Echt? Mhm. Mhm. und dann halt im Vergleich so eine CD-Box über den atlantik mit in Plastikfolie verschicken ist. ähm, Plastiktüte, also die Tüte
0: war so halb noch auf und sag ich, Freunde, so Polsterung und so. Ich meine, die Hersteller, wenn du jetzt so eine, eine, wenn ich jetzt ähm, Großhändler bin und ordere bei, weiß nicht, Columbia ist ja Universal, nee, Sony, bei bei Sony oder auch bei Universal ordere ich halt, weiß nicht, 50 Boxen dann kommen die oftmals entweder vom Lager oder kommen direkt von, sage ich mal in diesem Fall optimal Media in Deutschland und die schicken es halt in Kisten, da ist drin die Box und da ist drumherum Kunststoff, auch um den Ecken drumherum und dann ist nochmal so eine, so eine Art Schaumstoffbox in dieser Box drin, halt, dass nichts passieren kann, dass die wirklich fallen und purzeln kann und so und bei Amazon, ich vermute mal einfach nur, dass die das dann aus dem Lager raus, oder aus auch anderen großen Versendern, dass die das aus den Boxen auspacken, damit sie mehr stapeln können in ihren Regalen, wie auch immer, auch das sehen, was drin ist. Ähm, teilweise haben die schon mehr großen Boxen wie, ich glaube, Beatles und Rolling Stones bei späteren Ausgaben war Aufkleber drauf, Achtung, Versandbox, bitte nicht aus der Box herausholen, dass die wenigstens wussten, okay, ähm, Mal, mal warnen die Lageristen bei, bei, bei Amazon und Konsorten. Ja. <lacht> nee, ja, Bitterman Books, also die ganze Serie, auch diese Serie halt, da habe ich alle 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 Ausgaben von den ähm, so und so in Pictures halt, wo du halt ja, ja. Konsolen oder PC oder oder, oder oder 64er und so weiter, äh, c in Pictures, ganz, ganz großartige Serie und auch ein paar andere noch, die zu großen, um ins normale Regal zu packen, passen. <lacht> wie, was war es gewesen? Ast- nicht, was SDK oder oder äh, zig Jahre ja, mit, mit Rollen und so weiter. Ja 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 also ein Zeugs. Oder The Games That Were kam neulich an bei mir. Ja. Dieser neueste Band von denen und ja also die. Der Sam Dyer macht schon einen guten Job muss man. Shoutout an Sam Dyer. Bitte liebe Leute Bitmen Books COOK oder so keine Ahnung. Ja der kann man <lacht> wirklich als, als Spielefan kann man die nur empfehlen. Die Dinger sind super. Ich warte immer noch
1: verzweifelt ab- auf eine CPC-Ausgabe, weil sie die anderen hm. acht Bitter ja abgefrühstückt haben. Ja. Aber Irgendwann muss es kommen. Mal schauen.
0: Hast du immer gemailt? Weil normalerweise antwortet er äh, wirklich innerhalb von Stunden. Antwortet ich der Chef persönlich ihn noch halt Auf Twitter
1: haben. irgendwann mal hatte ich den geschrieben. Ja, ja, es kam auch ganz nett von wegen, ja, ja, wir hätten jetzt erstmal noch andere Prioritäten. Und dann mhm. kam es jetzt mit diesem Atari-Ding um die Ecke, das mich halt leider null interessiert, weil mir das dann doch zu alt war. Was hatten sie jetzt? Atari, was ist denn das? 2. 28.00. Mhm. Ja, genau. Ja. Und mhm. äh, das Games That Weren't will ich mir halt auf jeden Fall noch bestellen. Mhm. Aber ich dachte, naja, komm, wahrscheinlich kaum, dass ich es bestelle, kündigen Sie dann den CPC an. Also warte ich mal noch und bestelle nicht zwei auf einmal. Mal schauen. Aber,
0: Aber der Rest steht mal hier auch. Ich kann nochmal sagen, hey, hör mal, ja. Sam, wir haben damals schon mal getwittert und so weiter. Ich mache es aus. cpc äh, Schneider-CPC das wäre doch mal was auf äh, Buchholz und so. Ja, vor allem in
1: England müsste es ja eigentlich gehen. Also, dass es in Deutschland keine Sau interessiert, okay. Aber in Großbritannien war das auf jeden Fall doch, also ich meine, der C64 war in Großbritannien doch eher äh, schlechter,
0: oder? Die waren großer Specky-Fans. Also Spectrum, zx 80 und dann eben Spectrum. Spektrum. Das war ja die, das große Ding halt, mit Tasten, die oftmals fünffach belegt waren irgendwie halt, diese komischen Gummitasten. Ja, diesen Spektrum Next hab ich haben sie ja jetzt da letztens rausgebracht, bin ich auch... Aha.
1: Ja, es war, also, das war irgend so ein Kickstarter-Ding, sind auch nur ein paar hundert ausgeliefert worden. Ich habe einen kennengelernt, mal der so ein Schneider-CPC-Adventure geschrieben hat und hat mit dem ein bisschen hin und her geschrieben, der hat sich so ein Ding jetzt gekauft und ist äh, total geflasht. Also Echt? Ja, ja, das Ding ist, hat mit einem ursprünglichen Spectrum halt eigentlich nicht mehr viel zu tun. Man kann ihn so weit runtertakten. Aber Spectrum Next ist wohl ein richtig schönes Ding. Die nächste Fuhre haben sie jetzt auch schon wieder, glaube ich, schon vorab ausverkauft, also nett. Aber ja, ich kann mir das nicht auch noch hier hinstellen. Die sind gerade
0: nochmal dabei, das aufleben zu lassen. schaue ich gerade mal hier hm. online, was es den kosten würde denn hier. Nach Kickstarter unlocked eine Million Pfund. Uh, gut angelockt. Äh, gut un- Wurscht halt hier, ja. <lacht> the Porn Jinx, The Guild of Thieves. Ah, die guten alten Adventures. Tasten sehen aus wie beim QL, nicht mehr wie beim Spectrum, oder? Also so schon ein bisschen schickere Tasten, das hm. Ding hier. Ja, das stimmt schon. Was kostet das Ding? Mal gucken hier, Kickstarter, Head on Over. Zwei Millionen Pfund haben sie gesammelt, schick, schick, schick. Er kostet 325 Pfund. Mhm. 300 Pfund oder mehr, ja 300 Pfund. Nach heutigem Kurs 300 GBP2EUR, landen wir dann da bei 328 Euro, 68 Cent. Boah, wow, da kriegst du auch eine, 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 eine Xbox Serie XS für oder so, ne? <lacht> ja, ich Vielleicht Überleitung. So. Ja, Nein. genau. Äh, oftmals, oftmals ist ja auch so: sagen, wir, hey, die Konsole so und so, aber dann kommen gleich die, sagen, ja, ich habe meinen mein Raspberry Pi, der hat jetzt mit dem und dem und dem neuesten Betriebssystem, kann er auch alles emulieren und so und. Das ist nämlich die Frage. Würdest du dir halt, wenn du sagst, du kannst dir nicht zigtausend Konsolen hinstellen zu Hause, dann wärst du eigentlich so ein, so ein, so ein Pi-Kandidat, der dann auf den Pi alles erfahren würde, oder?
1: Mein Ältester hat sich tatsächlich mal ein Pi gekauft. Der liegt hier neben mir in irgendeiner von meinen Schreibtischschubladen rum. Mhm. Also darauf läuft irgendein Retro-Pi, aber ich benutze das Ding nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum der sich das ursprünglich gekauft hat. Ich, der wollte da irgendwie dran rumexperimentieren und hat schnell die Lust ja. dran verloren. Hm. weiß nicht, also ich meine, hier steht der NES-Mini, der SNES-Mini und der Mega Drive-Mini. Das hm. tut's dann auch, Also was, das, ähm, was die Alten betrifft.
0: Mega Drive-Mini, sag mir mal was dazu. Ich habe hm. überlegt erst und habe es dann aber aufgegeben, weil irgendwie die Kritiken keine guten waren für den Mega Drive-Mini, von, von wegen
1: oh, Nö, macht eigentlich so weit okay. Spaß. Ich weiß nicht, welche Version ihr in den USA kriegen würdet. Das ist das Einzige, was mich hier nervt, du kriegst hier die Fassung mit den Joypads mit den drei Tasten nur. Also du kannst die sechs Tastigen, die es wohl ursprünglich dann noch, auch dann später gab, noch nachkaufen, mhm. aber das sehe ich halt nicht ein. Und Prügelspiele mit den drei Tasten machen jetzt nicht so irre viel Spaß. Aber so Du kannst für das blöde okay, Ding genau, ja sogar die ganzen Aufsätze nein. noch kaufen, dass, dass es aussieht wie wie mit CD und was weiß ich was allem drauf. Nein, ehrlich. Aber ja, die nutzen halt gar nichts. Das ist halt einfach nur Plastik. Aber du kannst es, wenn du das machen wolltest, könntest du dir das in Mini alles nachbauen, ja.
0: Oh, und Fuffi hier. Halt, ich habe gelogen. Mhm. Da siehst du mal, wieder, wie der Roland verstrahlt ist. <lacht> Amazon sagt, you last purchased this item (lacht) on December 3rd, 2019. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe es (lacht) dann auch. Ich habe sehr gut. Das ist schlimm. Das ist ist bei den Sammlern schon wirklich hier dann irgendwie nur noch, die dann ein ein, ein oder zwei Menschen einstellen, Mhm. die halt dann die Sammlung katalogisieren, weil sie selber nicht mehr genau wissen, was sie haben oder so. Das wäre
1: wahrscheinlich am besten, ja.
0: (lacht) Aber dann kommt meins auch nur mit drei Tasten daher, wenn ich so auf die Bilder schaue. Ja, Ja. Ja, ja. Genau. Aber was war das dann für eins, was auch rauskam, wo ich dann erst dachte, hm, aber dann dachte, buh, also... Die Playstation Mini soll wohl ziemlich mies sein. Nee, die habe ich auch, die kann man okay. gut Moden auch. Playstation Mini, Mega Drive Mini, SNES Mini, PC Engine Mini kam raus. Die ja, 6. die
1: habe ich ja gar nicht ja, zu Gesicht bekommen. Alle möglichen Leute, die ich kenne, haben sie sich dann aus Italien, glaube ich, kommen lassen. In Deutschland ist ja nie erschienen. Echt nicht. Nee. Und ich habe dann gedacht, naja gut, ich muss mir jetzt nicht, nicht noch ein Mini-Ding hier hinstellen. Irgendwann ist auch mal gut.
0: Ah, heißt hier Turbo Graphics Mini. Okay, alles hm. klar. Die kostet aber ein Honi bei, bei Amazon. Oh, No Operating System. Was? No Operating System? Hm. Verstehe ich nicht. Ja, aber da ist
1: auch reichlich an Spielen drauf, glaube ich, auf dem Ding.
0: Das verstehe ich nicht. No Operating System. Da bin ich raus. Inclu- <lacht> includes Japanese uh, Games. Habe ich da alles in Japanisch nur halt dann da? Nee, nicht alles. Aber es gibt ein
1: paar von den Shootern, sind wohl japanisch. Meine, da ist ah. dann auch wurscht. Die es in Deutschland oder in, in Amerika gar nicht erst gab. Also die haben sie dann nicht noch übersetzt.
0: Ah, und dann prompt hier erstes Review auf Amazon. Ein Stern. Mhm. If you care about the box or are a collector, do not order it. Amazon or Konami are too cheap to put the item in a second box. So you, what you get is <laughs> A. Erstens, a beaten up box as if you're buying a used item. Zweitens, shipping labels that are directly on the box. Drittens, a high chance of theft as the product details are in plain view when being shipped. Viertens, packages and stickers. Kannst du so aufmachen. Mm-hmm. Ja, also, der ist nicht so begeistert. Oh man, ey. Ja, das no ist, scheint ja. eine neue Krankheit bei, bei Amazon
1: zu sein. Also, das ist ja bescheuert, oder?
0: Ich habe halt einmal, habe ich euch mal erzählt, die ja aber nicht auf, auf dem Band Tomat erhält. Oder der auf, nee, ich habe mal diese Karajan-Box. Haben wir darüber gesprochen, war eigentlich die bestellt? Komplette Karajan ja. mit weiß nicht, 300 CDs und dann keine Ahnung, wie viel drin waren und so. Die haben sie mir geschickt, aus, wieder einmal mehr aus der Versandbox ausgepackt. In eine Box gepackt von Amazon mit einem Stück Papier und die Box war irgendwie zweimal so groß wie die Karajan-Box. Du kannst dir vorstellen, halt das Ding ist hin und geflogen, es ist quasi mit äh, wirklich edel gemacht, eigentlich mit harter Pappe, die Außenbox, die ist dann mit Leder überzogen und da ist dann mit Gold reingeprägt, Karajan, komplett alle, weiß nicht was, CDs und so weiter. Mhm. Da habe ich erstmal gestaunt, wie die das Leder zerballert war, dieser diese die Papierschuber um die Box rum, ja, vergessen wir es lieber und dann angerufen hin und her, tut uns leid und schicken gerne neu, aber es ist nicht mehr da, sage ich, wohl ausverkauft jetzt, ja, ja, tut uns alles sehr leid und geben eh ein paar Dollar zurück auch und sage ich, naja, naja, und dann gerechnet, ich habe halt auch noch was verkauft gehabt auf Craigslist hier, dann hatte ich noch mit aufgemacht eine Amazon-Kreditkarte für 80 Dollar Coupon off und so. Und am Ende des Tages habe ich ja gut, wenn ich alles gegenrechne, dann habe ich für die karian box nichts bezahlt und sogar noch 30 Dollar Gewinn gemacht oder so. <lacht> also, dafür, dafür ist die halt arg zerballert angekommen halt. Also, ja, aber gut, innen drin war alles okay. Da war zwar auch ein, zwei Dinge aufgebrochen von der, von der, von der Rough Handling. Aber jetzt gucke ich gerade mal, wie viele Scheiben drin sind, damit auch unsere sich fragen Leser sich wohnen. Ah, es sind nur <lacht> mhm. 330 CDs, okay. 23 DVDs und zwei Blu-ray Audios sind drin.
1: Aber das ist jetzt dann deutsche Grammophon oder?
0: Komplett DG und Decker, weil ah, ja, er ja. beide Labels hat. Also ja. das Ding ist praktisch so eine Art, wie so, ein, wie so ein kleiner Schrank, den du von beiden Seiten du kannst drehen. Von beiden Seiten sind die CDs drin. Einmal sind die Dinger drin, die wo sind die Decker, dann die Grammophone, ich weiß gar nicht, wie die es aus, ausgeteilt haben und so, aber genau, es kam irgendwie raus für 800 Dollar ursprünglich mhm. und ja, ist jetzt vergriffen seit einem guten Jahr, nee, einem halben Jahr vergriffen, jetzt kannst du es noch kaufen, irgendwie für 3000, wenn du möchtest. Ach, Gott, ey, das, ist <lacht> das ist die alte Nummer halt. Das ist noch günstig, wenn du überlegst, für 350 CDs, du kriegst ja manche anderen, kleineren Boxen mit 40 CDs von, von was nicht, ähm, Pierre Monteux oder so Mhm. äh, für, das sind dann glaube ich 45 CDs oder sowas, die kosten dich auch ein Tausender. Also insofern sind 350 für 3000 Schnäppchen. Ja, schon. (lacht) Ja, nee, also ihr sind, also wenn man klassische Musik mag oder generell Musik mag, die in in so Special Editions kommen und so, dann bitte lieber heute als morgen kaufen, weil die echt begrenzt sind. Also es gab hier auch eine von Karajan von Warner, da haben die im Prinzip einzelne Packungen zusammen in eine Pappbox gesteckt, halt dann da. Die gab es mal bei JPC in Deutschland für einen Huni, soll ich kommen. Uh, Huni für, für 101 CDs. Da kostet eine CD keinen Euro. Kann man sicherlich nichts falsch machen mit. Die kostet heute bei Amazon US 366. also Was hat denn Karajan bei Warner aufgenommen? Ich überlege gerade.
1: Hat Warner EMI aufgekauft? Nee, oder? Genau. Ah, Warner, okay. Warner ja.
0: hat die EMI, EMI gekauft, mhm. Warner hat Teldec im Angebot gehabt und noch so ein paar. Und die, die ganzen Aufnahmen und Einspielungen. Okay, dann die frühen
1: 50er, ja. 60er Dinger. Ja, super.
0: Genau, genau. Wobei ja, gut, auch okay. dann, immer, selbst, selbst da ist noch, ich gucke mal hier, 47 bis 58, 48 bis 53, geht rauf sogar bis in die 80er. Also Karajan hat auch 76 bis 81, der hat mit vielen Labels geflirtet. Ja. Hast du mir, mal ich, eine Story geschickt? Kann es das sein, dass du mir halt einen Spiegelartikel geschickt über Karian und seine. Genau, ich habe immer mal was über. Genau, richtig. <lacht>
1: über seine. Nach Sabine Meyer, die Klarinettistin und ach, was weiß ich, was alles. Ist.
0: Oder Karian im Sommer irgendwo anders war und haben mit der Orchester gesagt, okay, wollen auch gerne, gerne Geld verdienen, wir machen auch andere Einspielungen und Events das mochten sie auf einmal nicht mehr so gerne. Groß genau.
1: Das ist sowieso so ähm, eine Geschichte. Ich erinnere ja. mich noch ganz dunkel an, an eine Geschichte, dass Simon Rattle kurz bevor er bei den Berlinern dann angefangen hat, mhm. mit den Wienern plötzlich das Angebot bekommen hat, mit den Wiener äh, Philharmonikern den Beethoven-Zyklus aufzunehmen. Mhm. Und man vermutet, dass die Wiener ihm das deshalb angeboten haben, damit danach halt erstmal für die Berliner mal so zehn Jahre verbrannt ist. Also was, was eine Aufnahme von den Beethoven-Sinfonien betrifft. Die Wiener den Berlinern quasi nur reindrücken wollten. Edgebatch, wir haben mit eurem neuen Chefdirigenten Beethoven schon aufgenommen. Okay. Und ich glaube, mit den Berlinern kam auch kein Rattle-Zyklus mehr raus. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Also kein, kein Beethoven-Zyklus.
0: Aber also es gab einen, es gab einen von, ah, okay. von den Wienern.
1: Von den Wienern gab es einen, ja.
0: Für Rattle, okay, verstehe, verstehe
1: ja. gut, aber du hast ja vorhin ganz, ganz äh, selbstlos auf Konsolen übergeleitet. <lacht> flüchtig, habe
0: <lacht> von dem Preis von 328,68 Euro für ein Spektrum Plus oder was? Oder Spektrum? Ja. Next. Nicht, nicht. Next, genau, Next Generation. Ja, 328. Ich meine, du kriegst ja für, für, was 2,99 kriegst du dann eine Xbox Serie S ohne Festplatte, mit, mit, mit der <lacht> aber mhm. ohne, ohne Disklaufwerk. Und mit schwächerer CPU, GPU, ähm, wie auch immer. Ja. Mir zählen ja. immer alle
1: nur, ja, die kauft doch keiner. Wobei ich jetzt heute gelesen habe, in Japan ist sowohl ausverkauft, also die Vorbestellmarkt. Vielleicht haben
0: sie irgendwie nur 500 als Charge gegeben, um äh, sagen zu können, wie es aus- ist ausverkauft ich musste, ich habe gleich, musste schmunzeln, gemeldet habe ich an, an, an Freundorfer, der hat sich aber nicht gerührt, vielleicht war das zu böse, den Spruch von mir, keine Ahnung, oder war irgendwie in, in Action. Ich kommt mir vor wie damals Philips Videopack, da hast du halt eine Version gehabt mit besserem Chip, da sahen die Grafiken besser aus, und eine mit mieserem Chip, da sahen die Grafiken ein bisschen schwächer aus, aber das gleiche Gameplay gewesen. Damit habe ich ja eigentlich wieder ein bisschen verspielt, dieses, ich habe ein Konsolenspiel, was eigentlich auf allen Konsolen läuft, auf allen Konsolen gleich aussieht und deswegen den Entwicklern mehr. Chancen gibt, es gut aussehen zu lassen, weil sie nicht auf zig verschiedene Konfigurationen wie beim PC achten müssen. Jetzt haben wir halt nur gut, immer zwei Konfigurationen, aber ich bin, ich fand es komisch, das zu lesen, dass die sagen, okay, gut, wir machen eine Konsole ohne Laufwerk, macht der Sony auch, gab es ja auch schon bei der Xbox in früheren äh, Tagen und Jahren, aber gleichzeitig zu sagen, ohne Laufwerk und noch mit einem schwächeren, schwächeren Chip, was sagst du denn dazu?
1: Ich kapiere nicht ganz, wofür das gut sein soll, aber ich denke dann immer, vielleicht bin ich da einfach in der falschen Blase. Ich habe von ein paar Leuten gelesen und das ergibt vielleicht tatsächlich Sinn. Das ist dann halt für die Leute, die sagen, na gut, ich will diesen Game Pass nutzen und okay, was soll ich denn 500 zahlen, wenn ich für 300 Euro auch eine Konsole kriegen kann. Und ich bin ja bei der Xbox sowieso raus, was die Bezeichnungen betrifft. Ich, also wenn ich das lesen würde, es, ja. wüsste ich nicht, was das bedeutet. Ich würde halt denken, na gut, das hat eine kleinere oder also, genau
0: früher war es ja für für was also Controller ja. S oder sowas halt dann genau oder die Xbox 360 S und sowas alles halt dann da 60 Pro gab es ja noch damals irgendwie ich weiß gar nicht was da noch so Pro an der war weil Platter größer war oder was aber und ich denke halt echt das wird für die Leute sein die sagen na ja, gut
1: Hauptsache mal eine neue Konsole
0: ja und du hast einen Game Pass genannt oder Game ja. Pass oder wie auch immer und <lacht> einerseits hast du ja beim Game Pass die 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 ganzen was nicht 153 plus Spiele die du runterladen kannst und spielen kannst dann auf deinem System wobei wo lade ich die hin doch Platte hat da noch also SSD ist drin aber du hast ja auch gleichzeitig was sie ja dann auch wieder ein bisschen mehr featuren wollen über die nächste Zeit den 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 XCloud Streaming Service wo du mhm. sagst okay du brauchst gar keinen gar keinen, eigentlich brauchst du ja nur einen Video Video Decoder und einen, einen Controller-Abfrager und ein, ein Video an den PITS-Fernsehapparat-Weiterwerfer, was drin sein soll, weil das ganze andere Zeug auf den Blade-Servern im, im VM-Modus im Serverpark läuft. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Und das ist ja immer noch das von vielen beschworene Endgame. Ich weiß noch, letztes Jahr GDC. Das letztes Jahr, ich meine schon, Stadia Stadia von Google, oh, sie werden den Markt aufrollen, sie werden alles verändern und, und, und Google jetzt der Große und überhaupt. Ja, aber naja, also, naja, ne, irgendwie, ja, ne, also, ich habe noch nicht den Eindruck, dass jetzt Stadia den großen, großen Marktaufroller betrieben hat.
1: Nicht wirklich, wobei ich da auch schlicht ein alter Sack bin und wahrscheinlich auch ein alter Sack bleiben werde. Ich kann mit Streaming also ich habe mich beim Fernsehen mittlerweile dran gewöhnt, aber ich will beim Spielen das Gefühl haben, dass ich hier halbwegs Herr des, des Verfahrens bin. Wenn das Ding ja. plötzlich abschmiert, dann also, oder, oder, also ich wohne hier in einem alten Haus mit einer teilweise schlechten Internetverbindung. Mhm. Ich sitze manchmal mit meinem Handy irgendwo in der Ecke und spiele Clash Royale und plötzlich sagt mir das Ding, vergiss es, deine WLAN-Verbindung ist weg. Und dann würde ich ungern in irgendeinem Shooter sitzen und mir von einem streaming, Streaming-Dienst sagen lassen, ja, Pech gehabt, mm. jetzt ist das Spiel weg. Also ich weiß nicht, ich, ich mag das nicht. Ich bin ja sowieso schon kein großer Freund von Digitalkäufen und dann die nächste Ebene, <lacht> dieses, dass eben streaming die mir plötzlich sagen können, du, das Spiel, das du gerade noch gespielt hast, ist heute nicht mehr da.
0: Richtig, das Spiele bieten. Ja, ja. Was ja auch der Game Pass macht übrigens. Du ja. hast ja auch beim Game Pass ein Rotationsprinzip. Du machst irgendwie die, die, die ganzen Halos und Gears, die dieser Welt drin haben, dauerhaft. Aber andere Spiele jetzt nicht irgendwie in der in der Microsoft-Oberklasse First Party, wie auch immer, ist, rumschwirren, die rotieren wieder raus. Heißt dann, okay, auf Wiedersehen, wenn du nicht durch bist. Du hast noch eine Woche Zeit. Ansonsten Purchase to Own oder, 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 oder Buy ja. to Play oder sowas halt. Dann da. Ja.
1: Gut, ich habe auch den Game Pass nicht, ich komme ja sowieso schon nicht hinterher, aber mir erzählt immer jeder wie toll das ist
0: und Du, ich habe so. mir geholt damals, auch letztes Jahr E3, da gab es so dieses Angebot für einen Dollar für ein Jahr oder sowas halt dann da und da habe ich halt umgewandelt meine ganz normalen Gold-Live-Subscriptions auf Game Pass mhm. Ja, ähm, der Heinrich ist dann noch mehr, das ist da mein, mein, mein großer Held, der, der ist dann wirklich der große Game Pass Oh, jetzt ist das Spiel draußen, das Spiel draußen da sag ich, okay, ähm, <lacht> Der spielt ja auch alle noch und probiert auch alle aus und ich muss immer mich wundern über dessen dessen Zeitkonto oder ja. <lacht> oder, oder, oder sonst irgendwie und er liest auch noch Bücher jeden Abend vom ins Schlafen gehen und sonst irgendwas und guckt auch TV-Serien nee, oder war er kein Serienfan ich weiß gar nicht ich meine Serie guckt er nicht so viele ähm, ich schon wüsste nicht wann ich das irgendwie Fernsehen geschaut hätte irgendwie auch dann nicht so jetzt, weil ich auch gerade wieder was neues mit dem Spielen angefangen habe aber später mehr ähm, ja Sonys PS5, klarer Name, klare mhm. Ansage, 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, wobei da auch kleiner Exkurs. Ich muss immer lachen, sie haben von Windows 8 auf Windows 10 abgegradet. Man hätte auch sagen können, hey, Xbox ähm, One, wir gehen von Xbox One auf Xbox 5. Juckt eh keinen, dass es keine vier <lacht> dazwischen gab. Ne? Genau. Wir hatten 1, 360, 1 ist aber 5. Und damit haben wir ehrlich mal so Parität hergestellt, das wäre das Ding, warum sie damals auf, auf 360 gegangen sind, weil es die Xbox 2 gewesen wäre, als PS3 auf dem Markt war. Und, yeah. und äh, ja, die alte Nummer, ne? 360, 3, äh, 1, 4. Mm, Xbox 5, PS5, bam. Yeah. Aber nein, es musste Xbox Series X geben. Also da wurden Menschen. Mehr pro Stunde bezahlt als du und ich pro Jahr verdienen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Indem sie, und dafür haben Sie halt dann diesen diesen brillanten Titel, als ich ausgedacht.
1: Ich fand es lustig, als bei der PS5 dann das Logo enthüllt wurde. Letzten Endes ist es ja das PS4-Logo halt einfach mit der neuen Zahl und auch nicht großartig die Schrift verändert, wo ich mir auch dachte, dafür macht ihr jetzt gerade so einen Aufriss. Also ich meine, sie haben das Logo enthüllt, beziehungsweise dann veröffentlicht und gut ist, aber dann auf Twitter, sonst irgendwo im Netz war überall so, mein Gott, musste das jetzt sein. Also so ein bisschen mehr Mut beim Logo hätte ich mir jetzt dann bei der Playstation gewünscht. Beim Design haben sie es ja auch gemacht, aber beim, beim Logo so ein bisschen mehr wäre vielleicht ganz nett gewesen. Egal, ich freue mich trotzdem drauf, irgendwann dann mal. Irgendwann einmal, also, wenn die Filme kommen. Das ist
0: keiner, der jetzt halt äh, wie andere Menschen, äh, ich nenne keinen Namen, aber sich die beiden Konsolen bestellt haben, beide auf Amazon, ein Foto, ein Screenshot gemacht haben von der Orderbestätigung und das sind sofort stolz auf Twitter oder auf Instagram posten oder sowas. <lacht> du nicht. Nee.
1: Also, ich hab mir echt lange jetzt an oder ich habe schon seit langem angefangen mir dann mal das Geld beiseite zu legen und gedacht der komm, wer weiß vielleicht bist du zum ersten Mal in deinem Leben ein Konsolenerstkäufer Erstkäufer und habe ja. gedacht, du bist du bescheuert? Ich habe hier ich habe hier <lacht> noch PS4 Spiele, ich habe hier PS3 Spiele, ich habe Xbox 360 Spiele rumliegen, Vom PC reden wir aber gar nicht. Warum soll ich das machen? Also ich wenn dann was was ich habe so gedacht, naja, wenn dann mal irgendwann ein Paket kommt mit einem Spiel und einem zweiten Controller dann kann ich es mir immer noch kaufen. Dann bin ich glücklich. Bis dahin weiß ich dann auch, ist die PS5 jetzt sinnvoll oder die Xbox. Weil ich jetzt jetzt in der letzten Generation habe ich halt die PS4. In der Generation davor hatte ich die 360. Oder sie steht hier immer noch. Also ja, mir ist es relativ ja wurscht. Und von daher, irgendwann mal hole ich es mir. Das Geld ist dann da. Und äh, dann kann ich von einem Tag auf den anderen sagen, super, jetzt. Hast du es denn vorgestellt?
0: Nee, ich habe mir damals, ich überlege gerade mal, 360 habe ich relativ früh mir geholt, weil eben auch dann da, dass meine Konsole in der Generation war. PS3 recht spät, aber immer noch früh genug, um sie mit einem Controller, drei Spielen, noch mit dem alten PS3-Logo, diesem Sony Pictures-Logo, das Spider-Man-Logo und der konsole mit dem PS2-Chip an Bord oh. zu haben. Heißt, ich habe quasi mit einer Konsole mit einem HDMI-Anschluss drei Konsolen abgedeckt. Das ist schon mal ganz gut. Halt, ne? ja. Großer Freund der PS3. Dann in der letzten Generation habe ich die PS4 relativ spät mir geholt, aber auch da noch vor der ersten Verkleinerung. Und die drei Xbox One One X. Ich habe gar nicht, also da merkst du mal, ich habe gar nicht mehr eine normale Xbox One gehabt, sondern mit der One X eingestiegen, also das mhm. war wirklich schon et- etwas später. Ja. ja und davor PS2, die recht frisch, als sie rauskam geholt damals noch, so Videogames, Verlag, alle heiß und so und yes, und Xbox sowieso als erster, weil damals PR für gemacht und so, wenn du halt Xbox und Xbox Live auf den deutschen Markt mitbringst, zu hilfst, hilfst mit auf den Markt zu bringen, Solltest du auch wissen, was du tust oder wie die Live-Spiele gehen und so weiter. Genau. Ja, PSO klar. Level 80 Zauberer damals. Das waren wir Zeiten für <lacht> Xbox 1 mit Kollegen aus Belgien und Italien, Italien Belgien und, und Düsseldorf gespielt. In heißen Sommernächten in München unterm Dach, Fenster auf, nur der Fernseher glimmte und wir auf Ragol. <lacht> <lacht> Ja, also lange Rede kurzer Sinn. Ich habe sie nicht vorgestellt Ich wüsste auch nicht, wann ich wirklich jemals Erstbesteller gewesen sein könnte. Switch auch recht spät bestellt. Ja, sonst die Wii habe ich damals mir geholt am Verkaufstag. Dafür habe ich ersten letzten Mal in meinem Leben vor einem Laden übernächtigt im Klappstuhl. <lacht> das war auch damals. Aber für die, für was waren das? Endgames, Compotech? Ich meine schon. Die wollten gerne frisch und früh ein Ding haben. Und, glaube, die kamen, und die Deutschen konnten ihnen keines liefern und so, habe ich also quasi das Ding gekauft, nachts da übernachtet, dann am Sonntag, es kam auch am Samstag raus und manchmal über Sonntagmorgens, das ging angeschlossen, die wollten auch Footage haben, mhm. habe dann das abgefilmt, weil keine Capture-Karte und so vom, vom Fernsehapparat damals, alte Zeiten, dann die Bänder digitalisiert, auf den FCP raufgeladen, gleichzeitig die V eingepackt und alles zusammen sofort noch am selben Tag, meine ich, oder am Tag drauf per Felix nach Deutschland geschickt haben, die es in der Woche selber bei sich dann vor Ort hatten für Aufnahmen, Fotos und so weiter und konnten dann aber noch mit den, mit den paar ersten Eindrücken von mir, die auf die CD bannen und sowas alles, sowas für Aktionen, aber das war eben halt meine eigene Wie, habe ich mir auch dann erst Monate später geholt und ähm, ja, nicht, nicht so schnell als Erster. Ja. Nee, also, ich wüsste nicht, was was du denn jemals? Einer der ersten, hast du schon gesagt, oder hast du auch nie die die Konsolen zum Start geholt?
1: Bei Konsolen war ich immer spät dran. Meine PS3 habe ich mir nach der PS4 geholt. Ui, okay. Weil ich eben SingStar spielen wollte. (lacht) Ja. Und eine Wii habe ich jetzt zum Beispiel auch erst seit einem halben Jahr hier rumstehen. Und das auch nur ist das Gerät, das das ich jetzt von meiner Schwester ausgeliehen habe. Weil die die erste Fassung, glaube ich, hat die noch so ein gamecube äh, ah, genau, zum Aufklappen. Emulator da, genau, drin, genau, genau, richtig. Und das habe ich mir geholt, weil ich unbedingt Donkey Konga haben wollte. Richtig. Da stehen jetzt Trommel. hier zwei, zwei von diesen Trommelsets rum und Donkey Konga 1 und 2. Und dafür brauche ich dann Sets. Die Wie-
0: Ich kann, ich kann drei Sets bieten, aber eigentlich nee. heilige gerade vier Sets zu haben, durch da im Vier-Player-Modus Donkey ja, Konga spielen kann.
1: Das haben die Jungs vom Retro-Kompott sich dann zusammengekauft. Wegen denen habe ich überhaupt jetzt Donkey Konga hier rumstehen, weil ich letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf der Gamescom war, weil ja. ich die dann an ihrem Stand besucht habe und da gab es Donkey Konga und ich glaube, danach gingen grundsätzlich hier die Preise für Donkey Kong auf Ebay hoch, weil <lacht> oh nein, jeder, der das großartig. Ding da gesehen hat. Also die hatten acht Rechner aufgebaut, acht alte Konsolen. Und was ja. immer belagert war, war dieses Spiel. Das ist unglaublich. Aha. Was du mit Rhythmus machen kannst, das macht einfach Spaß. Das kannst du halt super ja. vermitteln. Das kriegst du durch die halbe Halle mit. Trotzdem, mhm. dass da irgendwas gerade los ist. Und ich meine, wenn ich irgendeiner Turrican spielt, spielt, dann, genau ja, eben, Tarricken kennst du nicht. Aber wenn irgendwo geklatscht wird und getrommelt, das siehst mhm. du halt von weiter. Das, äh,
0: Richtig, klatschende Trommel, ganz ja. großartig.
1: Und das steht jetzt hier halt auch rum. Ansonsten, nee, neue Konsolen. Playstation 4 habe ich mir gekauft, als es dann besagtes Set aus einer Kamera, zwei Controllern und The Last of Us gab. Das erste PC-PS4-Spiel, das ich gekauft habe und das erste, das ich nie durchgespielt habe, weil ich mit dem Prinzip irgendwie nicht klargekommen bin. Uncharted, schön und gut. Und ich habe den Anfang von The Last of Us geliebt, aber ich bin mit diesem Ding nicht klargekommen. Weiß auch nicht. Und sonst, die 360 habe ich gekauft. Das habe ich irgendwo mal erzählt, aber ich glaube nicht dir. Ich habe mir zweimal für den PC Guitar Hero Aerosmith gekauft. Und jedes Mal hat Mhm. das Scheißding nicht richtig funktioniert. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt ist es soweit. Jetzt kaufe ich mir eine Konsole, damit ich Guitar Hero spielen kann. (lacht) Großartig. Und äh, ja, deshalb steht die jetzt hier. Also immer spät. Und wie gesagt, einmal habe ich gedacht, einmal im Leben, Wer weiß, vielleicht gibt es ja nie wieder eine neue Konsolengeneration. Kaufs einmal. Aber ich, ich, es reizt mich irgendwie nichts. Also ich würde das Spider-Man meines Morales dann gerne spielen,
0: aber pff, ja, dann halt später. Was soll's? Wobei ich aber denke, es wird schon noch eine geben. Also es wird nicht, es wird, es wird die letzte Generation gewesen sein. Ich glaube, es kommt schon noch mal eine Generation auf uns zu.
1: Weiß nicht, wie das mit dem Streaming dann weiterläuft, wenn du theoretisch irgendwann nur noch so eine kleine blöde Box brauchst. Ich persönlich, für mich, kann es mir nicht vorstellen, aber scheint ja doch, ein Bekannter von mir hat jetzt erzählt, Telekom hat jetzt hier auch ein Streaming-Ding gestartet. Mhm. Also irgendwie steigen die alle ein. Es muss doch was dran sein, wenn die das alle machen. Nur ich will das nicht. (lacht) Mal gucken.
0: Ja, aber wenn du gerade sagst, du kannst selber kein... Handyspiel spielen, ohne dass man mhm. abbricht zwischendurch mal. Ich denke immer, Leute, da sind schon noch paar, gerade auch in, in, in HD und so weiter, oder 4K noch höher und so, sind ja schon Datenmengen, die da gestreamt werden müssen, dauerhaft. Zum, zum einen jetzt halt Datentarif, Datenvolumen, aber auch eben momentan, was durch die Leitung fließen muss. Und wenn er schon bei einem Handyspiel, wo er wirklich weiß Gott keine großen riesen, riesen Mengen rumfliegen. Wenn das schon nicht klappt, ja, wie kann das dann voll funktionsfähig sein auf, ähm, wenn du weißt, was ich meine, halt. Naja, das ich können.
1: ich bin auch gespannt. Ich meine, liegt jetzt wahrscheinlich auch noch hier am Haus und an der Tatsache, dass ich nicht so wahnsinnig viele Versuche unternommen habe, das Signal überall hinzukriegen, weil ich hm. jetzt meinen Anbieter gekündigt habe, beziehungsweise im März ist es dann endlich soweit, und ich dachte, bevor ich jetzt anfange, hier rumzuwurschteln und dann ist hier eine blitzeblanke neue Fritzbox plötzlich drin und alles ist eh wieder anders, hm. sitze ich das jetzt mal noch aus und dann probiere ich das mal noch mal das irgendwie hier sinnvoll hinzukriegen. Wird schon werden. Und wenn nicht, also mein Rechner hat hat's LAN-Kabel dran. <lacht> hm.
0: Ist halt eh immer noch auch, auch, wenn man sagt, ja, hier aber doch auf dem Mainboard eingebautes Chipsatz, LAN von, hast du nicht gesehen, WLAN vielmehr, ist es schon noch, klar, habe ich auch, ja, also mein PC hängt am, am LAN dran und andere Geschichten halt eben. Manche Konsolen, ja, 360 WLAN war unter aller Sau, die hängt aber jetzt am Kabel dran, weil, nee, no way, also One, PS4, okay, PS4 mit viel Zagen und Zaudern, muss man hier rumstellen, darum fummeln und so weiter, ging es aber dann eines Tages, <lacht> aber Switch auch klar aber auch der, Karte, der Macbook und so Geschichten der Mac hier alles läuft prima mit, mit mit WLAN aber bekannt ist dass der WLAN-Chip in der 360 kein guter WLAN-Chip war also da Update alleine schon läuft schon schief oder Sachen runterladen oder welche Käufe habe ich denn getätigt und kann auch mal nach dem Reset alles wieder runter so also nee da habe ich ja nee jetzt kommt das Kabel dran Hab dann meinen Router in einer wilden Aktion von meinem Schreibt hier Schrägstrich PC. Unmittelbar in die Ikea Kallax 2x2 <lacht> Abteilung gepackt. Schublade rein Dann ein Kabel, was es noch, was noch gab, weil ich schon ich das Kabel hier gehabt ähm, hm, Ich glaube, das Kabel habe ich gezogen, um auch schon eine Konsole anzuschließen. Das geht um so ein altes Haus. Mhm. Wir haben hier überputzt Stromkabel, also nicht nur im Haus, nicht nicht nur die die also in alten Gebäuden kennst du vielleicht, die haben halt eben keine Leitungen und Stecker und so in den Wänden drin, sondern alles ja. aufgesetzt. Mhm. Und da haben die halt ein Loch gebohrt, um halt eine Zweiersteckdose immerhin <lacht> zu, meinem <Schreibtisch lacht> oder zu meinem Arbeitsplatz zu kriegen vom Wohnzimmer aus. Und das Loch ist natürlich größer als geplant. USA Handwerker und so ist irgendwie doppelt oder irgendwie drei, viermal so groß wie der, <lacht> der Kabelschacht. Und habe dann da mit einem Stift und sonst irgendwie ein bisschen zu, zu, zu führen, habe ich dann das Kabel mit, mit meiner Schwester vor Jahren mal durch, durchgehangelt und durchgebastelt und so. Und das Kabel geht jetzt halt zum Router, der unter dem, der im, 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 im Kalax steckt direkt halt und die Konsolen auch befeuert. Und ein langes Kabel geht eben in den PC rein und fertig aus. Ich ja.
1: Hab, ich habe meine 360 ursprünglich immer mit dem LAN-Kabel dran gehabt, aber die hatten mhm. doch. Die hatten noch so ein extra Ding, das man danach kaufen konnte fürs WLAN. Meine hatte nämlich. Ja, richtig, richtig. Das, den, den habe ich, ich hinten dran. Das äh, <lacht> sieht sehr futuristisch aus für damals. Mhm. Aber ja, also es funktioniert. Ja. Von daher alles gut. Aber es ist schon ein Riesentrum, wenn du überlegst, wie eigentlich so diese kleinen USB-WLAN-Sticks da aussehen heutzutage. Wenn aber,
0: du dir ein, ein Mobiltelefon ansiehst, wo WLAN drin ist, halt, und noch ein paar Sachen mehr, ganz ja, genau.
1: Aber es funktioniert. Von daher alles gut.
0: Aber noch ein Geständnis zu sagen, hey, wir, wir, wir bieten euch jetzt einen WLAN-Adapter an für die <lacht> Xbox 60, obwohl wir eigentlich einen Chip eingebaut hatten. Ne? So ist ja, ja. Ähm, schon, Sie das haben es schon gemerkt, hoppla, es war wohl Kappes. Ja,
1: <lacht> Kappes, das ist äh, Ruhrgebiet, oder?
0: Ich glaube, du weißt, wofür Kappe steht, oder? Quatsch. Oder? Ja, aber das Wort hat auch noch Bedeutung. Im Brogebiet haben wir ja die also. Wörter auch Bedeutung. <lacht> bedeutung. Also nicht nur <lacht> reiner Kappes, Kappes. Nee, Kohlkopf. Ein Kohlkopf ist ein Kappeskopf. Ah, okay. Ein Kappeskopf. Also wenn du halt Kohl machst, da dafür lecker Mittagessen und so. Das ist dann ein Kappeskopf. Aha. Wo Kopf dann für Kopf steht.
1: Ja, das hätte ich noch hingekriegt. Ja, aber Kappes, ne Kohl. Ah. Mhm. Schon wieder was gelernt, siehst du mal.
0: Aber du wolltest sagen, vorhin noch, bevor ich, bevor wir über Weltcup gesprochen haben. Was wollte haben ich da sagen? Ich weiß es nicht mehr. Konsolen, Kabel, WLAN. Ich habe
1: vorhin, das hatte ich dir ja noch geschrieben, ich habe auf dem Rückweg von der Arbeit, deshalb hatte ich ein bisschen Bedenken, dass meine Stimme hier gleich wegbricht, ähm, auf, dem Hin- auf dem Rückweg von der Arbeit äh, diese alte Platte von David Bearwald mir angehört, Triage, und habe den halben Weg laut mitgebrüllt, weil der überhaupt nicht meine, meine, <lacht> der hat nicht meine Tonhöhe und jedes Mal, also der hat so ein paar politisch angehauchte Songs oder so, so, mhm. wo er halt echt dann auch laut wird und ich habe das versucht, ja. im Auto mitzusingen und es ging nicht, weil er halt nur mal entweder zu hoch oder zu tief manchmal singt mhm. und dann muss ich das halt mit Lautstärke dann irgendwie kompensieren ich ja. glaub, bin dann durch eine Baustelle gefahren, ich denke mal, die neben mir haben sich kaputt gelacht, aber egal ja. Und äh, ja, entsprechend klinge ich vielleicht ein bisschen rauer als sonst. Aber das hat viel Spaß gemacht.
0: Ist nicht der Whisky oder so, sondern halt äh, der, der, der Gesang. Ja, ich habe auch am Telefon gesessen, von halb zehn bis zwölf so ungefähr. Also von daher fühle ich mit dir. Ich dachte heute mal, okay, ich hätte eigentlich zum raus muss zum Doc, aber sag mal, ich, ich cancel das mal und mache mal ein paar Anrufe, die ich dringendst machen wollte und auch dann geschafft habe. Zur Freude aller Angerufenen. <lacht> Sehr schön. Ja, weil Deutschland eben hat neun Stunden, also Deutschland, die alte Klamotte, ach, ich wollte auch den und den anrufen, na, es war da jetzt schon drei Uhr nachts in Deutschland, never mind, okay, dann nächstes Mal wieder, also da musst du immer dran, dran denken. Hast du zwei Uhren im, bei dir zu Hause oder kannst du es dir merken? Ich kann es mir eigentlich merken, habe aber auch meine, meine, meine Casio g Forster, G G-Tunes, G-Shock, die hat auch zwei Zifferblätter, also ein, ein großes, die hat ein paar mehr noch, aber die hat ein großes und dann hat sie äh, ein kleines auf dem kleinen ist halt ein zweites Halter einer Wahl und das ist bei mir halt eben Europa und wenn ja. ich halt in Europa bin dann, dann, dann flippe flipp ich die beiden Zeiten habe dann entsprechend auf dem kleinen Zeiger USA und auf dem großen äh, Europa nicht schlecht für die Uren, für die Uhrenfreunde ist die MTG gewesen damals die bisschen schwerere aus mit Metall Metall nicht die die Plastik G-Shock Gehäuse aber das Gag hat die auch als Zifferblatt eine Solarzelle. Das heißt also, ich habe mir seit vielen Jahren keine Gedanken machen müssen um Batterieaustausch und so und hat noch obendrein Funkuhrstellung und so, wie auch viele haben heutzutage schon. Das heißt also, in der Apokalypse habe ich, <lacht> hab ich dann zwar keine Funkuhr mehr wahrscheinlich, der, <lacht> der weil dann die, die Zombies alle Funktürme gesprengt haben oder so, aber äh, immerhin kann ich dann noch ohne Batterien ein paar Tage weiterarbeiten. Batterie
1: ist ein gutes Stichwort. Bei mir auf dem Schreibtisch liegt nämlich noch meine Taschenuhr, die mir meine Frau vor Ewigkeiten geschenkt hat. Aha. Da müsste wohl. ich mal endlich eine Batterie wieder reinmachen. Ich hab's hm. irgendwann war mal irgendwann damit im Kaufhof, um das machen zu lassen und dann waren da so viele Leute und dann habe ich es ja halt wieder zurückgenommen und ja, seither liegt die hier wieder auf dem Schreibtisch rum und ich musste jetzt mal dringend machen lassen, weil ich im Oktober äh, eine Prüfung habe, bei der ich mein Handy nicht mitnehmen darf, aber eine Uhr brauche dafür, weil ich da nur eine Viertelstunde Zeit habe für eine Präsentation. Und da okay. muss ich diese Taschenuhr dann endlich mal mit einer Batterie versehen. Das ist ein guter Aber Grund. Aber
0: die Präsentation hm. ist nicht auf dem PC oder was? Die nee, 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 so, nee, oder? nee. Das ist also eine das könntest aus- du ja dir bei, bei PowerPoint und so einen Timer einstellen. Nee, so es nee, ist, ist eine
1: Ausbilderprüfung. Ich werde mit einem Prüfer, der sich als mein Lehrling dann ausgibt, da sitzen und ihm unser ja. Kundenkartenformular erklären. Mit offenen W Fragen. Okay. Spaßig, so erklärt hast du, sind 30 Sekunden, aber mit offenen W-Fragen soll ich dann eben 15 Minuten brauchen.
0: Aber Taschenuhr, nicht Armbanduhr, ich meine ja, oder, Taschenuhr. Oder und Taschenuhr mit mit Batterie. Normal ist halt der Club, bei Taschenuhr immer so aufziehen und so der der coolste Faktor der Taschenuhr, die morgens aufzuziehen, tickt sie oder so oder Wochenaufzug, <lacht> oder wie ja, den, das der Horst da oder die der der, der ähm, beste Uhren äh, Fan. Ja.
1: Das, das wäre noch die nächste Ebene gewesen, aber nee, ich, äh, <lacht> ich wollte immer eine Taschenuhr haben, ich glaube hauptsächlich, weil ich die aus für eine Handvoll, für ein paar Dollar mehr so cool fand, liefern lief, lief da mit einer Taschenuhr rum, Ja. und dann hat meine Frau mir, wie gesagt, eine geschenkt, aber ich glaube, mit Aufziehen, das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr zu bezahlen gewesen, ich weiß es gar nicht so schön mit, mit Kette und allem drum und dran. Ich trage normalerweise überhaupt keine Uhr. Also seit ich ein Handy habe, habe ich tatsächlich immer eine Uhr dabei. Davor musste ich irgendwann feststellen, dass ich die blöden Armbanduhren immer direkt kaputt kriege. Die, die bei hm. mir am längsten gehalten hat, war irgendwann mal eine, die ich für 10 Mark auf dem Flohmarkt gekauft hatte. <lacht> äh, mit, mit irgendwas... Ja, 10 Reichsmark noch? oder, oder Nee, wir waren halt. schon bei D-Mark. <lacht> ähm, das war dann irgendwie, was war denn drauf? Der Kreml. Irgendwie so eine Zeichnung von Kreml. <lacht> Und damit bin ich dann jahrelang <lacht> rumgelaufen, weil ausgerechnet, diese Uhr, genau, weil ausgerechnet diese Uhr nicht kaputt gegangen ist. Alles, was ja. teurer war, war ständig weg oder kaputt. Also, naja. Und ich wollte ja. damals unbedingt eine Uhr kaufen von Fossil.
0: Ich ja. habe dann
1: aber irgendwann gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Die wäre unglaublich hoch gewesen, weil das Glas oben drüber so eine Halbkugel dann wirklich war. Aha. Also, es sah total cool aus. Aber mit so einem Ding kannst ja nicht rumlaufen. Also es war halt wirklich das Glas, boah, ewig boah. hoch. Da kannst du ja davon ausgehen, wenn es nicht kaputt kriegst, dann auf jeden Fall kratzt du direkt drauf. Das war so eine Uhr, die man sich, glaube ich, kauft, um sie dann als Sammler halt ins Regal zu stellen. Also
0: was hat denn die Kugel verborgen? unter sich? hatte irgendwie das war dann einfach so nur ein Ziffernblatt. Da war nicht groß was. Hat die die Ziffern dann als Lupe vergrößert oder sowas halt? Minimal, oder?
1: nee. Das war, war nicht so geschliffen, war einfach nur Glas. War oh. Wirklich nur minimal größer.
0: War schwer dann auch, oder nicht, wenn es so, so, so ein Globus ist oder nicht am, am Handgelenk? Ich habe so sie richtig. nicht in der Hand gehabt.
1: Die war immer nur. Okay. In, die, die hatten da so, diese Fossil-Kästen, in denen dann die Uhren sich ständig gedreht haben und da war die halt... Ja. Naja.
0: Ich habe glaube ich, eine Fossil auch im Schrank liegen. Das ist eine, die habe ich auch lange getragen. Die hat, die habe ich auch in Deutschland schon getragen. meine Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland oder den USA geholt habe. Die hat... Habe ich die in den USA geholt? Doch! Die habe ich damals, gibt es Fossil schon seit den 90ern, kann das sein? Da du hinkommen, ja. Mhm. Da habe ich mir eine geholt mit Kalifornien drauf. Das ist also quasi so, so, so ein Relief wie auf einer Landkarte oder wie auf dem Globus, aber halt eben mit topografischen Höhendarstellungen. also nicht flach. Mhm. Sondern du siehst also Kalifornien, die Rocky Mountains da oder die, die, äh, die Rocky Mountains ist, ist, ist schon ein paar, paar Meter weiter. Ich meine die Sierra. Ja. die diese ganze Kette halt dann da, die Außen-Kalifornien vom Central Valley getrennt und so und Sierra Madre und sowas, die sind alle mit drauf und auch so höhenmäßig drauf, das fand ich ganz witzig. Das glaube ich. Lange, lange getragen und dann lange, lange Jahre so eine etwas einfache deutsche Fabrikat, einfach nur mit, mit hellem Zifferblatt und ich glaube noch nicht mal Sekunden, aber Datum drauf und nochmal zwei Zeigern. Und die habe ich dann eine Rente geschickt für die doch deutlich schwerere und wuchtigere MTG, die halt aber die beiden Zeitzonen uns überhaupt da Genau. Genau.
1: Und noch so viele Sachen mehr.
0: Die Menschen früher hatten, ich sage immer wieder gerne, die Menschen vor vor gar nicht mal so viel langer Zeit, hatten um die 120 Gegenstände, die sie ihr eigen genannt haben. Und dazu gehörten Sachen wie Klamotten, dazu gehörten, gehörten Sachen wie Löffel und Messer und Gabel und so, die sie immer gebraucht haben. Ja, und wenn ich meinen Küchenschrank angucke, habe ich schon 120 Gegenstände drin, also Messer und Gabeln und Tasten. Eben, und wahrscheinlich und so. in einer Schublade, also ja. CDs, für ich Anfang, Alter, oder Spiele und so. Also Insofern schon sehr interessant, was man wirklich braucht oder nicht braucht.
1: Du hast vorhin das Wort Landkarte verwendet, da fiel mir gerade was ein. Ich habe dir einen Link geschickt zu einem Buch, Atlas der erfundenen Orte. Ich weiß nicht, ob du Landkarten magst, alte Landkarten, aber dieses Buch ist großartig. Das ist jetzt auch schon, ich glaube, ein gutes Jahr. Zwei Jahre mittlerweile alt. Und zwar hat der Autor alle möglichen alten Landkarten gesammelt, auf denen erfundene Orte eben drauf sind. Atlantis zum Beispiel oder ganz unspektakulär irgendwelche Inseln, die halt dann immer irgendwo gewesen sein sollen. Aber auch das Paradies ist drin. Oder ich weiß gar nicht mehr. Ich Atlantis vergessen. oder was? Ja, ja, Atlantis ist drin. Ich habe vergessen, wie mein Lieblingsort heißt, dummerweise. der fing mit A an. Das war irgendeine Insel, die angeblich 1000 Kilometer in den Atlantik rein von Spanien aus liegt. Da haben sich neun spanische Priester, äh, Bischöfe mit ihrem jeweiligen Gefolge zurückgezogen, als damals die Mauren dann aus Afrika nach Spanien reinmarschiert sind. Und Und jeder von denen hat eine eigene goldene Stadt gegründet auf dieser Insel. Und die sind durch irgendeinen Zauber geschützt, dass man sie halt nicht findet. Und ab und zu sind dann doch irgendwelche Schiffbrüchigen da gelandet. Deshalb weiß man, dass es diese Insel gibt. Und die Bischöfe (lacht) fragen dann wohl in irgendeinem altertümlichen Spanisch oder haben mal gefragt, ob denn mittlerweile Spanien wieder katholisch wäre. Und es oh, läuft oh. wohl darauf raus, laut Sage, diese Insel wird erst dann wieder auftauchen, wenn Spanien wieder hundertprozentig katholisch ist. es ist also ziemlich unwahrscheinlich.
0: An, 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 Antilia Atlantis, Aurora Islands. Hm. Australias Inland Sea. Ich weiß nicht mehr, das Ding sah, ja, das sah das aus. Heißt,
1: ja. Das Ding sah halt echt aus wie ein Rechteck mit neun so kleinen Einbuchtungen. Aber mir fällt es nicht mehr ein, verdammt. Ist okay, ist okay. Ja, aber das, also wenn du sowas magst, da sind großartige Sachen drin. Derselbe Autor hat dann ein Jahr später noch ein Buch mit anderen alten, echten Landkarten, also mit Landkarten dann rausgebracht, die ja. dann halt echte Orte darstellen, aber dann mittlerweile, was war denn das? Ach ja, stimmt, in dem zweiten Golden Buch. Golden Atlas hat er noch gemacht. Golden genau, Atlas. richtig. Da ging es dann auch um irgendwelche Erkundungsfahrten und das ist großartig. Die haben von irgendeinem Typen erzählt, der, oh Gott, aus, der es geschafft hat, Australien zu umrunden, ohne es zu entdecken. Also der ist oh. südlich von Australien dran vorbeigefahren, hat ja. dann irgend... Was, was war denn da? Also auf jeden Fall seine, seine Tour kann man nachvollziehen und er hat ja. halt diesen riesen Kontinent nicht gefunden und ja, hat alle möglichen Inseln drumherum dann aber entdeckt, aber halt das eigentliche Australien verfehlt, das muss man dann auch erstmal schaffen. Aber das ist total schön, wenn man sowas mag, alte Karten Mhm. und dann halt noch ein bisschen Geschichte zu, wunderbar zu lesen, die Dinger.
0: Und in diesem Jahr hat er auch eins gemacht, sehe ich gerade. Das neueste ist der Sky Atlas. Das habe ich noch nicht gesehen. Ah, okay. The greatest maps, myths and discoveries of the universe. Which is a glorious art of manuscripts, sky masterpiece paintings, ancient star catalogs, antique instruments, curiosities. A wonderful book for map lovers, history buffs and stargazers natürlich die große Preisfrage. Oh, weil, mal, weil dieses Jahr ein Angebot, lange Zeit für 17, 17 Dollar. Ich ah. habe es nicht gesehen. Jetzt kostet es 21,85. Ja
1: gut, das kriege ich so ja nicht mit, bei uns mit unseren festen Ladenpreisen. Ja, ja. Das äh, finde ich dann auch immer, das habe ich jetzt wieder bei dem besagten Seminar gemerkt, wenn die mir immer erzählen wollten, ja, ihr könnt die Bücher ja dann billiger verkaufen. Nein, können wir nicht. Das ist irgendwie logischerweise nicht so drin in den Köpfen von den Leuten. Ist ja auch seltsam, dass das immer noch gilt. Auch also ich kriege Proben. sein.
0: Hm? Das erste und das dritte kriege ich für 22 Dollar plus nochmal 10% Steuern drauf, mehr oder weniger. Hm. Und das zweite, der Golden Atlas für 29,20. Okay. Hm. Ja, weil du Bücher, ich habe hier noch, es gab, gibt ab und zu mal den vielgeschätzten den viel Taschenverlag, der macht so alle, alle paar Monate mal Sales. Ja. Da werden dann Bücher. Theoretisch werden die dann Remittenten und so deklariert, aber praktisch habe ich dann noch bei keinem einzigen Buch irgendwie Schäden gesehen. Yeah. gibt es dann, gibt's dann äh, die großen Ausverkäufe. Ja, und da habe ich jetzt bestimmt auch so zwei Dutzend Taschenbücher irgendwie in meinem, in meinem Domizil rumstehen halt dann da und sage mir so, jetzt kann ich keine mehr kaufen. Jetzt muss ich gucken, entweder umziehen <lacht> oder noch eine Wohnung, eine Wohnung anmieten für Bücher oder so oder warten, hoffen, dass, Ikea, dass ich irgendwie zu Ikea komme, um dann noch einen Schrank zu holen in denen ich immerhin dann Sachen, CDs und, und, und CD-Packungen wie die hier, die viel besprochene Karian Kiste ja. <lacht> weg vom Fußboden bekomme, dass der Fußboden ein bisschen weniger messy, messy aussieht. Der Taschenverlag
1: hat vor zwei oder drei Jahren auch ein großartiges Buch über Walt Disney rausgebracht.
0: Ja, yep, nicht so, ja. Das ist super. Das, das ist eine ganze Serie. Walt Disney, Star Wars und Walt Disney ist nur Band 1 theoretisch. Band 2 ist auch noch, wann der kommt, aber hm. Genau. Der Autor ist auch auf Twitter von den, von den ganzen Büchern. Ach, okay. Ich habe mich immer gefragt, sag, Mensch, soll ich, was mache ich mit den Büchern? Die, die stehen bei mir, aber die sind, die sind so lang und so schwer und hängen, <lacht> hängen so durch. Was machst du damit? Ja, er hat es auch hingelegt, haben wir dann gelacht und so. Und ich meine Taschen machen. und eine angemeldet, die meint auch, ja, meinte, die Bücher ab XXL legen sie auch hin, stellen sie sich mal hin, weil dann doch der, der Pull-Bezug mhm. auf den Buchrücken zu groß werden könnte und so. Sag ich, alles klar, vielen Dank für die Info. <lacht> ja. Es gab
1: noch eins von denen über, über die Raumfahrt, auch so in dem Format, oder?
0: Yes, ein bisschen größer sogar. Es gab, ja. gibt, gibt zwei, einmal eins mit das, das Norman Mailer Buch über, über die Mondlandung. Das auch, meinte ich, empfehlen. genau. Ja. Mhm. Und dann noch ein zweites. Jetzt würde ich rübergehen, aber ich habe ein Kabel am Hals. Also <lacht> nee, <lacht> dann, dann lass das, es. Äh, Schnurlos könnte ich rübergehen. Das zweite ist generell so, so ein NASA-Buch. Aber warte mal, das kann ich ja hier in meinem Bestellformular, in meinem Mailbestimmten, mit den Namen herausfinden. Warte mal. 2020 Taschen Your Order Shipped, okay Da waren auch Kisten, du, schwerste Gewichte um, Das glaube ich sofort Warte mal, wie heißt das Ding Das Norman Baylor Buch heißt Moonfire Kann ich sehr empfehlen ja, Das gibt es auch in Und, kleineren Ausführungen Aber die große Variante ja. ist natürlich super von Die den haben Bildern. seit schon Weile schon sagten, Ihre Taschen-Mini-Bibliothek, wo sie dann große Bücher Kleiner machen Es gibt auch von Norman Baylor auf dem Taschenverlag wenn es im Angebot ist, bitte kaufen. Gibt es JFK, äh, ein Buch zur Wahl damals, Untertitel Superman Comes to Supermarket. Und das kostet normal auch um die 100 plus Dollar und dann, dann in ihrem Angebot für 45 gekauft. Das heißt, okay, ja. gut, dann. Jetzt warte aber mal, dass ich hier den Namen nennen kann hier. Ah, ich habe es nicht bei, ich habe es, glaube ich, nicht bei Taschen selber gekauft. Jetzt weiß ich wieder warum. Mhm. Ich habe es bei Jeff Bezos gekauft. <lacht> Und zwar, Your Orders. wenn wir eingeloggt haben. Taschen. Gucken, wie gut er, wie schlauer ist. Yes, es heißt The NASA Archives. The NASA Archives. 60 ah, okay. Years in Space. The NASA Archives, yeah. <lacht> das ist so rechteckig. Das hat quasi eine, die Ausmaße des Buches. Die Buchmaße sind wie folgt. 16 mal 14 Zoll. Gib mir also den fünf, Weiß. Ja, 50 mal 50 Zentimeter grundgerechnet halt. Ne? Okay. Wow. Ja. Und es wiegt 12,8 Pfund. <lacht> so. Knapp 6 Kilo. Ja, ja sind... und da sage ich halt, okay, dass es ein Buch hat, aber was gibt es gibt's auch nicht als, gibt's auch nicht als, als Kindle-Ausgabe würde ich auch abraten bei so Büchern. Also ja. da würde ich schon zum, zum realen Buch
1: raten. Da muss das Bild wirklich sehen und
0: vor allem in groß. Das ist... Ja. Die Haptik, die, wie Sönke und ich damals wenn wir Aufmachen von ein Spielen an der Dinges riechen, an der, an der, <lacht> ähm, an der, an der CD riechen oder am Handbuch riechen, wie es aussieht, frisch, die Hefte kommen rein, frisch gedruckt, die Hefte riechen, die Druckschwert ist noch drauf und so ist immer schon hat was, hat was. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und aus der ähnlichen Serie, das mag aber vergriffen sein inzwischen, auch sehr empfehlenswert. Auch wieder Taschen natürlich. Ich sagte ja Taschen, die müssen mir mal Geld zahlen für die ganze Werbung, die ich mir hier <lacht> zukommen lasse. Uh, 75 Years of Capital Records, um den Bogen mehr zu schlagen, zu oh. Musik und so. Das gibt's. Äh, genau, das ist also auch wieder rechteckig, auch wieder, ich glaube, 50x50 und gucken mal gucken und gucken. 14x15 Inches, ja, und wiegt 13,5 Pfund, noch ein bisschen schwerer sogar. Äh. 500 Seiten und ganz tolle Aufnahmen eben halt. Der, der der Musiker die rein sind in die Studios und so und was haben die alles aufgenommen bei Capitol Records ne und und beziehungsweise was ist da alles produziert worden da das waren die die Emi Partner in den USA und so da du halt dann die Beatles gehabt, die am Start waren aber auch weiß ich nicht King Cole und, und wirklich große große Musiker unserer Zeit im Prinzip ne wer sich für Musik interessiert dem kann ich erstmal ans Herz legen Capitol Records 75 Years of Capitol Records 50 Jahre Capitol schallplatten <lacht> Ich glaube, hier
1: steht nichts von Capital Rum rum. War, war schon mehr US-Label dann, oder?
0: Hör mal, Beck, Funk Sinatra, Sam Smith, also sind ist keine, keine nur US-Künstler, ne? Ja. Miles Davis, Beach Boys, The Band, Pink Floyd, Wings, Steve Miller Band, Bob Seger, Beastie Boys, ja. Radiohead, <lacht> Coldplay, Katy Perry, Sam Smith, also Capital sind immer noch im Geschäft eigentlich. Ja. Nee, dann
1: steht doch ein bisschen hier
0: was rum, ja. Ich denke auch, hat sich inzwischen zu alles wissen komprimiert eben, du hast halt Sony und das Universal, aber die Labels und, und Firmen gibt es immer noch, also nur weil die gekauft worden sind. Wobei es gibt jetzt glaube ich im
1: Klassikbereich ja eigentlich, also gut, Capital ist jetzt nicht Klassik, aber es gibt eigentlich nur noch groß Sony und Universal. Warner hat sich mehr oder weniger zurückgezogen.
0: Bringen aber noch was raus nach wie vor, also Warner ist noch nicht ganz aus dem... Aus dem nee, da, das
1: nicht, aber sie bauen keine neuen mehr auf eigentlich, die bringen ihre Boxen raus. Ja. Und mehr passiert da eigentlich nicht mehr. Sony hat mal vor zehn Jahren oder so noch mal eine große Offensive gegenüber Universal gestartet,
0: aber das sonst. Du hast dann Sachen, Sachen wie so kleine Labels wie, aber die auch dann über, über Decker laufen Eloquence aus Australien, ja. die machen halt so Obskuritäten und verschollene Platten, die dann auf Shellac noch gibt und so, die, die werden aufgemischt wieder und dann rausgebracht für die Liebhaber von Louis Stars oder Kompletisten und so. Dann gibt es noch Naxos, ist so ein deutsches Label, ne, meine ich. Richtig, wo genau. Ich, oh, Wobei die wohnen mittlerweile, oder
1: was ist Moden? also ihr Sitz ist in Hongkong offiziell, <lacht> Okay. aber äh, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber der äh, Gründer war oder ist Deutscher, hat aber genau. eine hongkong chinesen geheiratet und irgendwann auch mal wohl festgestellt, dass es praktischer wäre, für wahrscheinlich steuerliche Gründe und alles andere quasi das Ganze aus Hongkong auszumachen. Aber ja, ist ein deutsches Abstand. Label die bringen Ab- super Sachen raus. Also am Anfang nur Schrott, hat sich nur verkauft, weil billig, aber mittlerweile sind ja echt super Sachen dazwischen.
0: Ja, ich habe auch von den Nix, also ich war, ich war auch so ein bisschen so Naxos, wie du schon sagst, halt dann die Vorurteile, die schlechten und so, aber wenn du sagst, die sind besser geworden. Ja. Ich habe bisher aber noch meinen mein, mein Wahn einzugrenzen, versucht zu sagen, okay, ich bin nur bei den großen, ich bin nur bei, bei Sony und bin nur bei, bei DG und mein Wendecker am Start, alle anderen Labels, Finger weg, sonst wird es noch, noch heimatloser alles. Und so. und <lacht> auch diese anderen großen, wie heißen die nochmal? Die bringen diese 150 Scheiben von Haydn oder Beethoven, 120 CDs, längst länglichen Boxen raus. noch. Ja, ich, ich, nicht.
1: Ich, mir fällt gerade nicht ein. Ich weiß, welchen du meinst. Da, oh Gott, die kaufen alle möglichen alten Rechte halt einfach auf und packen das zusammen. Richtig, richtig. Ach, wie heißen sie denn? Oh Gott, ich habe die Mozart-Box von denen mal gehabt und habe dann doch wieder
0: verscheuert. Genau, Bach und Mozart, Mozart, diese ja. grüne Boxer, Vivaldi, Brilliant, genau, Brilliant Classic. Genau, mein
1: Gott, richtig. Ja. Da habe ich mal die großen Fehler gemacht, mir von denen eine alte Ausgabe mit Schütz Aufnahmen zu kaufen. Mhm. Oh, scheiße, war das langweilig. Also ich meine, Schütz muss, muss schon richtig gut musiziert sein, dass es nicht langweilig ist, aber das waren halt echt so 0815 uh, Aufnahmen. Ja, ja, ja. Das habe ich auch nicht lange behalten aber da sind halt manchmal schöne Sachen dazwischen aber da ist also die haben echt viel Schrott dazwischen
0: ich habe da von denen Hm? eine mir was gekauft und zwar die Heidenscheibe in so einem Forum wo ich bin schrieben sie über ja Heiden gute gute Sammlung dann, weil ich auf Ebay gerade für ein Huni, Huni, sage ich, komm, das waren dann, wie viele CDs, 150 oder mhm. <lacht> was? Das mal? Nee. na gut, ich kann Lügen erzählen hier, Lügenpresse, 160 <lacht> CDs sind drin gewesen. <lacht> für eine kommen. dass ich, komm, den Spaß mache ich mit. Neu auch und so, neu werde ich, sage ich, prima, bestellt, kam auch an und kam an wie die Schachtel genommen, Neu werde ich die halt mit, mit Schruppelfolie, mit Shrinkwrap um, um, umfasst, um, umgeben, ja. eingehüllt, eingewickelt in, wie im Laden, wie du kaufst halt. Darauf der Adressaufkleber aufgeklebt und dann ab in die Post damit. <lacht> Boah. Da ja, also kam an, die, die Folie aufgerissen, Ecken zerballert und so. Sag ich Freunde, das kann nicht sein. Also wenn ich Sachen verschicke, ich habe zurückgeschickt, dann packe ich die in den Karton, den polstere ich aus mit Heilungspapier packt das Item rein, den Gegenstand rein, was ich verschicke, den ich verschicke. Links und rechts kommen Papierknüdel rein, oben drüber. Ich mach's zu, schüttel's, da bewegt sich nichts den drin hat dann da. Da muss schon irgendwie einen, einen, einen Raketeneinschlag kommen, das Ganze zu zerstören. Und der schickt's ohne irgendwas. Also ich sage als Freund, äh, ich möchte gerne zurückschicken und so. Und der ja, okay, hat er mir auch Geld zurückgegeben und ja, hat zum ersten Mal gemacht für seinen Bruder auch und so, der hat noch mehr davon und äh, ich, ja, okay. <lacht> Alles klar, so. vielen Dank für deine Erstattung. Hier ist erst nochmal ein Daumen hoch auf Ebay, freundlicher Kontakt und so. Und dann, dann ist es gut. Aber ja, das ist meine brillante Erfahrung. Ja. Es gibt noch ein Label, die sind aber wohl richtig, richtig hit and miss. Und zwar, die kaufen auf wirklich alte Bänder und alte, alte Aufnahmen. Da meinte einer auch mal, da muss ich mal lachen, wenn ich daran <lacht> denke: die schlimmsten Aufnahmen des Lebens hat er gehabt. Die Band, das Orchester klang, als wenn es unter Wasser spielen würde. Ich lachen. <lacht> Und die heißen, warte mal, dass ich euch warnen kann. Nee, Archiv ist ja DG. Archiv ist ja. auch so eine DG-Unterteilung. Warte mal, es gibt auch eine Karajan von denen. Die dritte Karajan komplett aus, die habe ich mir nicht gekauft. Das ist eine schwarze, so eine schwarze Box. Und die kommt von, hier ist es genau, das Wunder Karajan. Auch oh, inzwischen teuer geworden. Wo ist denn der Hersteller hier? Documents, genau, Documents und Membran. Das sind so, so ja, doppel, ja. Doppel-Labels. <lacht> und die, viele sagen, ah, ist gar nicht so schlecht für den Preis. Ich, ja, okay. Aber das muss wirklich, da ist die Finger vorne auch wenn viele sagen, ja, ist gar nicht so schlecht die Aufnahmen, und wenn man weiß, dass es halt die Aufnahmen 150 Jahre alt sind, wirklich gibt es so alte Aufnahmen nicht wirklich, aber dann, dann ist es schon okay dafür. Weil ich, nee, also, ich ist schon okay, wenn man irgendwie Shellac mal auch hoch. Putschen wieder mit, mit von DG oder so oder mono Hey, kein Problem. Ich höre mir gerade den Mono Toscanini an. Großartig. Aber das sind so Public-Domain-Aufnahmen, die sie dann kriegen praktisch und, und, und mehr oder weniger unbehandelt auf CD brennen. Naja. Ja, sorry, da bin ich dann nee, bei aller nee. Liebe zur, zum, zum Geld sparen und zu, zu vielen CDs pro Schachtel.
1: Also Documents habe ich auch, also ich hatte es nie so im Laden, als ich mhm. noch die Klassik verkauft habe. Ich habe halt ab und zu mal Kunden gehabt, die eine ganz spezielle Oper gesucht haben und dann, was weiß ich, die und die hat damals gesungen, als ich es im Radio gehört habe. Und dann findest du halt irgendwelche Aufnahmen ungelogen von 1943. Dann bei JPC steht es ja dankenswerterweise meistens drauf, von mhm. wann die Aufnahme ist. Und dann konnte ich den Leuten immer sagen, ich bestelle ihnen das gerne, aber das wird mhm. rauschen wie Sau. Dokuments ja. hat nicht die Originalbänder. Das sind irgendwelche Aufnahmen von Weiß der du, Wo Im besten Fall jagen die das nochmal durch. Aber ja. Wunder können die halt auch nicht wirken. Das ist einfach nur dann für die Leute, die sagen, ich habe aber damals in meiner Jugend das und das gehört und das möchte ich jetzt wieder haben. Für alle anderen, die wirklich Musikgenuss haben wollen, um Himmels Willen die Finger weg von dem Ding. Aber oder die halt alles haben
0: wollen. Oder die, die, die alles, alles haben Fan, wollen, klar. klar. Ob ja. man ist X oder Dirigent Y und will alles haben, dann... Hier auch diese, diese Box 117 CDs, die schwarze Box von Documents. His recording on disc was sensational and it established his reputation as commercial, the most successful classic. Records His records also set new standards, even as 78s, also Sherlock-Platten, then as mono-recordings and more than ever as the stereo age. Ja, da er halt dann eben 115 Scheiben von 1938 bis 1960. Ja, ja. Er war mag, gut dabei in den
1: 30er, 40er Jahren in Deutschland, ja.
0: <lacht> mag, mag ja auch manchen Leuten dann, dann gefallen, aber ja, da lieber sagen, Freunde, 150, da gibt es auch die, die Warner-Ausgabe von der EMI, auch alte Aufnahmen. Ja, aber aber die sind super. latent doch besser als die Documents, die membran da.
1: Also den ersten Beethoven-Zyklus da von Mitte der 50er, den habe ich in der Emi-Box mal gehört. Das dürfte ja dieselbe Variante sein, die dann bei Warner rauskam. Die hatten sie eigentlich ganz gut gereinigt. Die klang wirklich gut.
0: Wobei sie die auch hier anpreisen wieder in eine Membran-Box. Beethoven Symphonies 1 bis 9, Philharmonia-Orchester mit 50er. Ja, immer die Philharmonia-Orchester sein. Ja, aber das,
1: das ist dann die Emi-Aufnahme.
0: Ach so. Ja. Aber die muss doch. Wie können denn aber die Membran-Jungs. Emi verdicken.
1: Das ist Komisch. eine gute Frage. Vielleicht gibt es ja da dann doch irgend so komische. Wie war denn das? 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, aber das wäre in dem Fall ja der letzte, der irgendwann mal aus diesem Orchester gestorben ist. Und so lange ist zumindest Karaja noch nicht tot. Mhm. Also, nee, weiß ich nicht. Wobei ich jetzt wieder nicht weiß, wie es in Großbritannien ist. Andererseits, da die Beatles da auch. Nee. Hm. Nee, ich kann es mir auch nicht erklären. Aber Philharmonia Orchestra, das waren die Beatles. Äh, genau, die Beatles. Das waren die EMI-Aufnahmen. Soll uns recht sein. Aber die Warner-Aufnahme, also diese EMI-Geschichte, die ist schön. Wobei der 60er-Jahre-Zyklus bei DG dann doch nochmal besser klingt.
0: Wobei dann wiederum, ich muss kurz auf die... Kurz ein bisschen geek, geekig werden. Halt, früher, mhm. so manche Leute, die manche Dirigenten sagten, oh, ich hasse Mikrofone, Decker Tree, weg damit, ich will nur ein Mikro haben, das konnten halt eben nur ein Mikro aufnehmen. <lacht> Modernere Aufnahmen. Naja, wie viel von dem Klang, den du kriegst bei einer modernen, modernen Orchesteraufnahme, ist wirklich der Klang aus dem Raum. Und wie viel entsteht hinterher im Studio? Weil du hast ja, du hast ja praktisch heutzutage nicht nur, weiß nicht, Decker, Stereoaufnahmen, zwei Spuren oder vielleicht vier Spuren, was immer sie an Spuren aufnehmen. Du hast ja heute, weiß nicht, hier sind deine acht Spuren Streicher, hier sind deine fünf Spuren Bläser, hier sind nochmal zwei Spuren Percussion und Bass haben wir auch nochmal hier für dich vier Spuren und die werden dann eben halt gemischt hinterher zusammen und da ist so ein bisschen meine Frage, wie wie sehr, weißt du was ich meine? Ja,
1: ich verstehe genau, was du meinst. Ich meine, Der Mensch hat zwei Ohren. Also ich
0: mhm.
1: entsprechend gebe ich dir recht, wahrscheinlich hat die frühe Aufnahme mit den paar Mikrofonen mehr das vermittelt, was man normalerweise hört, wenn man vor einem Orchester sitzt. Ich kann es jetzt mit Orchesterklang nicht beantworten. Ich kann dir als Beispiel sagen, dass ich von Led Zeppelin nie was besessen habe, bis diese Box-Sets rauskamen mhm. und ich mir die geholt habe und dann irgendwann mal g- gelesen habe, dass die ursprünglichen Aufnahmen viel mehr Keyboard-Spuren hatten oder dass man das Keyboard viel viel präsenter gehört habe. Und da aber ja nun mal Jimmy Page das Ganze remastert hat, ist das Keyboard da immer mehr in den Hintergrund gerückt und die (lacht) Gitarre sei immer mehr in den Vordergrund gemischt worden. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es stimmt. Ich kenne die alten Originalscheiben nicht. Aber so ähnlich ist es natürlich, je mehr Spuren du hast, desto mehr kommst du auf die Idee, ach, da könnte man doch noch ein bisschen und hier könnte man ein bisschen runterdrehen und also es hat es schon was für sich, einfach nur zwei Mikrofone hinzustellen und einfach mal aufzunehmen. Ich habe nie eine alte zeppelin platte irgendwo gefunden auf dem Flohmarkt.
0: Kann man okay. die nicht streamen und so weiter? Haha. Ha, oder Das sind Sicher. ja nur noch die neuen ja.
1: Geschichten. Das ist, uh,
0: ah, Okay. Die, sie geben der die, die, die alten, dann kriegst du nicht mehr. Verstanden. Nee, nee,
1: das kannst du vergessen. Genauso kriegst du Beatles nur noch Remastered zu hören. Was gut ist, weil die ursprüngliche, also ich kenne halt die ursprüngliche CD-Ausgabe, die hat gerauscht wie Hunde. Also von daher soll mir das recht sein, dass ich die nicht mehr zu hören kriege. Aber die alten Platten... es nee.
0: traurig ist, dass die immer die 18er Masters nehmen, oder 16er Masters nehmen für, für alles, was du jetzt kaufst. Du kriegst halt irgendwie auch die, die Beatles Capital Records Collection, wie sie mhm. halt in den USA mit unterschiedlichen Tracklistings pro Scheibe rausgekommen sind. Oder hier ist die Beatles ja. Japan äh, Aufnahme und da guckst du, was ist drauf gewesen? Das 18er oder was 18? Nee, 16 war es oder f- 16 Remasters? Remaster. Ja. Also immer die gleiche Musik, was Covers ist, weil zum Beispiel manche Länder aus den Masters ihre eigenen Master gebaut haben. Manche haben hm. mehr 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 Hall reingeschraubt. In den USA zum Beispiel die Capital Records. Beatles haben mehr mehr Gehalt als die die Europäer. Echt? Ja okay. genau so Sachen halt. Und die sind alle verloren gegangen mit der Zeit und den neuen Remasters halt. Weil es heißt okay, hast du zwar dann die schönen neuen kleinen Mini Mini CDs mit dem alten Aufdrucken wie Platten auch sagen die diese ganzen wieder wie sagt man ähm,
1: Oh Im Englischen dieses Original Faximile, Aber
0: im Deutschen die Originalhülle, mh. naja. Originalplattenhülle, Replik, Replik vielleicht, Reproduktion. Ja, genau, das halt klingt gut. Mhm. außen Außenhui, aber inneren früh weil es eben nur in Anführungszeichen die aktuelle Sache ist und nicht die frühere halt. Das wäre schöner gewesen, finde ich persönlich als, als Musikfan zu sagen so, wie klang es denn damals in den USA? Wie haben die denn den, den Erfolg gehabt oder so? Wie haben denn Amerikaner sich das Radio angehört. Heute hört es halt wie, wie halt Sam O'Kell und Konsorten sich angehört haben in, in, in Abbey Roads. Ne?
1: Okay, das mit dem Hall wusste ich nicht. Interessant.
0: Mm. Auch in Europa. Ich meine, das das in Europa Beatles, das an, normal? in England, in Frankreich, in Deutschland und in Holland. Das sind oh. vier verschiedene Platten. Also die, die gleichen Platten, aber vier verschiedene Masterings. Die Mixes, okay. klar, sind die gleichen. Also der Mix, Mix ist ja, ja. quasi, was ist, was ist wie und so. Und dann kommt halt das Masterband. Und das wurde halt vom Pressen Pressen nochmal in den entsprechenden Ländern auch mal umgewandelt. Auch je nachdem, was die für Dynamiken vertragen haben. Plattenspieler, du kannst ja früher nicht so laut einen Bass haben, weil dann die Nadel gesprungen ist und so. weil äh, und, Also Sachen halt. Du kannst ja früher... Warum kann ich den Paul McCartney's Bass heute besser hören als damals? Ja, weil damals vielleicht, <lacht> wenn der Bass zu laut gewesen wäre, die Nadel halt gesprungen wäre, aus der Rille raus und so. Und glaubt man nicht, aber ist so. Und das, deswegen hörst du es heute vielleicht Eher wie es damals hätte klingen sollen, wie sie aber beim Master noch gemerkt haben: so, wir müssen noch ein bisschen das Ganze dämpfen um ein paar dB wieder.
1: Ich weiß noch, als damals von Def Leppard Hysteria rauskam, dass sie gemeint haben, mehr geht nicht auf eine Platte. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie lang die war. 50 Minuten, 60 Minuten sogar insgesamt. Okay. Die ganze Hysteria. Und wenn du dir da die Rillen angeguckt hast, da ging nichts mehr besonders tief. Das ging nicht mehr, <lacht> weil weil die halt den Platz nicht mehr hatten, um da noch speziell noch so ganz, also es war unglaublich eng. Wenn da mal ein Stolpernchen drauf war, dann ist es halt direkt richtig gesprungen. Also war spannend.
0: Ja, deswegen kannst du auch heute die, die auch bei vielen anderen Dingern, die Remaster sind eben halt alle auf zwei Schallplatten oder zwei Platten halt. Das dauert heute auch Remaster, die Flapper, Remaster, two LPs. Genau, hast dann wirklich das Ganze, die, die Rellen sind tiefer und hast halt eben mehr Dynamik drin und überhaupt dann da, genau, genau. Ja. Jetzt sehe ich auch gerade, es ist natürlich inspired by a browsing history, es gibt den Neo Geo Mini und den C64 Mini, wo wir noch von, von Spielen gesprochen haben. Jetzt Ach ja, 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 Neo Geo Mini, kann der was oder kann der nix? Ich habe ihn nicht, kann ich nicht beurteilen, aber der C64 Mini,
1: der ist ja jetzt schon wieder veraltet. Ach so? Denn es gibt ja jetzt den C4, also zuerst mal das Ding hieß The, C64. Äh, Und jetzt gibt's es den äh, The C64 oh, Wie heißt das Ding dann? Also in Originalgröße, mit richtig funktionierenden Tasten. Aha. Es ist zwar immer noch ein Emulator nur drin, ja, ja. aber in Originalgröße. Das du kannst du jetzt wieder in den Brotkasten reinstellen. Der Mini, da hatte keine funktionierenden Tasten. Der war halt de facto, du kannst zwar wohl eine Tastatur dann irgendwie anschließen und konntest dann in der letzten Fassung mit, mit nach Patches dann auch noch zusätzliche Spiele per USB problemlos drauf spielen und was weiß ich was, alles wunderbar, aber fürs richtige Retro-Feeling in Anführungszeichen kannst du jetzt das Ding in Originalgröße hin kaufen. Und es hat jetzt dann wohl auch einen Joystick, der den Namen verdient. Beim 64er Mini war so ein Ding dabei, das recht schnell kaputt ging hm. und zu schwammig war.
0: Das kannst du ja vergessen. Macht ja keinen Spaß. Wie hieß denn der? Dann heißt der nur 64 Mini mal gucken, weil Scheinbar. Ist der ich glaube The oder Maxi C64 Wäre ja,
1: Wer möglich? Ja,
0: bei dieser Live-Recherche <lacht> ganz genau. Ja, er heißt es der the. Maxi ganz genau. Ja.
1: Ei, 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 ja. Also die Logik dahinter verstehe ich
0: nicht so ganz, aber gut. Ja, die Hülle sieht aus wie Schachtel, so ähnlich wie die alte mit dem blau-weißen Streifen oh. da, ja, ja, genau. Hat ja auch ein dabei, sehr schön Tasten mit den, ganzen, mit, den, mit, den, mit den Grafiken dabei, genau. Dann hier Black, White, Red, Cyan, Purpur, die, die Schriftfarben auf den Zahlen, genau, genau, hm. so sah das aus damals, richtig. Das ist schon ganz putzig, aber 120
1: Euro jetzt hier. Lieferbar ab dem 2. November. Ach, der ist noch gar nicht raus. Okay, ich
0: dachte, der wäre schon mal raus. Der war auch raus. Ich sehe eine Review von Dezember 19. Ja. Gerade ausgepackt. Ah. Halte das Teil gerade in meinen Händen. <lacht> kann gar, nicht, gar nichts weiteres sagen. Aber ist man jetzt schon glücklich. Ich fühle mich 40 Jahre jünger. <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön.
1: Okay, diese Rezension ist Quatsch und wird schon bald von Bibeltextrezensionen überlagert. Ja, klar. Und Aha. was das bedeutet, ja. Ich nehme an, der wollte damit sagen, dass es dann ewig lange Rezensionen werden. Ah, oder, naja. Okay,
0: okay. Ja, aber warum soll man sich da nicht gleich den Commodore von 7 anschalten, wenn man so ganz, ganz, ja. ganz ketzerisch fragen darf?
1: Eben, da verstehe ich es dann halt auch nicht mehr so ganz. Gut, ich meine, er hat natürlich den Vorteil, dass du völlig problemlos dann alle ähm, Images drauf laufen lassen kannst, aber ja,
0: ich weiß nicht. Stimmt, beim Alten muss ich halt dann da eben 15 und so weiter, 41 und und rein laden und so weiter dauert oder dauert nicht. Okay, kann ich verstehen, kann ich verstehen und diesen schon dabei, okay, kann ich auch nachvollziehen.
1: Für mich wäre es nichts, aber den Mini konnte ich gar nicht nachvollziehen. Das Ding in Originalgröße sehe ich irgendwie noch ein. Na, die geile Funktionstasten die, die da ein, acht, die
0: riesen Funktionstasten da, ganz großartig. <lacht> genau.
1: Aber beim Mini, wie gesagt, du hast halt Tasten, die du nicht drücken kannst oder die halt nichts ja. nutzen.
0: Weil, also, und
1: das ist dann ein bisschen bescheuert. Für den Look halt, ne?
0: für den Look. Ja, vor allen Dingen, die Tasten sehe ich gerade, die sind gar nicht beschriftet vernünftig. Du hast nur F1, 3, 5, 7, aber vorne vor 2, 4, 6, 8 steht gar nicht drauf und so weiter. Also, nee, ich passe. Also Mini <lacht> muss da nicht ins Haus kommen.
1: Hast du eh keinen Platz mehr? In, we- in wievielten Stock wohnst äh, du? Im dritten, was im deutschen der zweite wäre. Okay, haben die unter dir nicht Angst, dass irgendwann mal ihre
0: Decke bricht? Ich habe eher Angst, dass das. hier die, die nicht, was in Flammen aufgeht, wenn weil in vielen Apartments wohnt ja mehr als eine Person, die bin heute einzig, das kannst du jetzt ja. nicht, allein so nicht mehr leisten. Und die haben halt all ihre Handy, Ladegeräte, andere Stromgeräte angeschlossen, halt alles auf diesen Überrufsleitungen äh. hier und so. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, also das ist meine das ist eine größere Sorge noch. <lacht> aber der Joystick, der Competition Pro soll es wahrscheinlich sein, aber der Stick selber, so komisch irgendwie, ne? so, so länglich irgendwas. Also.
1: Nee, das war irgend so ein eigenproduziertes Ding den Competition Pro habe ich mir irgendwann mal nachgekauft für den Schneider, den ich hier rumstehen habe. So ein Nachbau. Und das ist, ach, das ist einfach ein schönes Gefühl. Das ist wirklich wie, wie, wie Front. Klick, 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 klick. sich genauso an. Genau, es ist so schön. Ich habe mir mal ursprünglich einen vom Flohmarkt gekauft. Aha. Wirklich einen alten. Der ging aber ums Frecken, er ging nicht nach oben, Aha. beziehungsweise er, er hat er immer wieder von selber angefangen, in eine Richtung zu lenken. Und dafür hat es bei mir dann einfach nicht gereicht, den dann vernünftig reparieren zu kriegen. Da dachte ich, ich komm, 30 Euro, kauft jetzt einen neuen alten und dann ist gut. Und damit habe ich keine Probleme. Ich habe ja alles gerade los ist richtig mit schön. dem
0: Dinges gespielt, mit dem Atari-Joystick. Ein Knopf, <lacht> oben links <lacht> und ab dafür. <lacht> Sag mal, Kollege Olmertz, gepostet auch neulich. Es, es gibt wohl so einen, auf, auf Instagram habe ich es gesehen, es gibt wohl so einen neuen mobilen Emulator, wo du alles reinschmeißen kannst, was ist irgendwie, was du willst. Also Mobilkonsole, sorry, mhm. Mobilkonsole. Aber da kannst du auch alle okay. alten spiele laufen lassen und so. Warte mal, ich gucke
1: gerade mal. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, welche du meinst, aber mir fällt natürlich der Name nicht ein. Der retro hat mal drüber geredet. Aber <lacht> Ich weiß gar nicht mehr. Du kannst dann irgendwie noch zusätzliche Module immer nachkaufen,
0: dass die Dinger laufen. Ja, warte weißt du mal. ich recht weiß. Und zwar heißt er RG350M.
1: Das geht locker von der Zunge.
0: Ja, genau. RG350M.
1: Nachdem bei mir jetzt hier in Koblenz Stück für Stück, also innerhalb von drei Monaten beide Secondhand-Läden für alte Spiele zugemacht mhm. haben, sitze ich sowieso auf dem Trocknen. Ich ich habe keine alten Module und äh, werde jetzt wohl auch keine mehr kaufen. Das ist echt bitter. Du hast hier nur noch einen GameStop. Da war ich heute mal drin, weil ich dachte, na, wer weiß, vielleicht ist ja dann doch noch irgendwas Sinnvolles. Mhm. Und die verramschen gerade auch alles irgendwie raus. Mhm. Den will auch keiner
0: mehr kaufen. Anbernic heißt die Firma, wo ihr Ding herstellt. An An Anbernic, auch wohl so eine China-Firma, denke ich mal. Okay. Da. Ja. ja, kann alles emulieren und so und überhaupt... 350. Ja, ja G350 M, wer äh, das kennt. Aber ja.
1: In die Richtung kamen aber auch in letzter Zeit wahnsinnig viele raus. Das ist irgendwie das neue große Ding. Irgendwie Multiformat-Emulatoren da
0: rauszuschmeißen. PS1, CP System, FBA, Neo Geo, Neo Pocket Game Boy, Game Boy und Color Advanced, Super Famicom, Famicom, Mega Drive, Mega Master System, Game Gear, Pokemon, Wonderswan, Color. Anything newer than PS1 and its struggles. <lacht>
1: Ja, Na, PS1 habe ich hier nur ein Spiel rumstehen. Das erste von You Don't Know Jack. Mhm. Das habe ich irgendwann mal, wo habe ich das her? Ich glaube, auf dem Flohmarkt gefunden. Nachdem es auf dem PC nur auf Englisch kaufen kannst und da ist, da, da hört es bei You Don't Know Jack dann doch irgendwie auf. Das funktioniert bei mir nicht auf Englisch. Mhm. War ich sehr glücklich, das auf Deutsch
0: zu erwischen. Da war auch die Synchro toll, muss ich sagen. You und know Jack auf Deutsch. Ja. Der, der, der Cookie, oder wie er da hieß dann da, oder der Typ, der dann Cookie Cookie angesprochen hat. Ganz hm. großartig, jawohl. Es waren, glaube ich, zwei verschiedene.
1: Ich bilde mir an, dem ersten war es noch eine andere und ab, dem zweiten eine andere. Also zwei verschiedene waren, aber es hat immer total Spaß gemacht, den zu mhm. hören. Ah, muss ich mal wieder spielen. Cookie. Demnächst ja. kommt hier mal ein Kumpel aus äh, Kiel vorbei und dann werden wir da vielleicht mal You Don't know Jack spielen.
0: Wenn nicht die Fragen schon alle kennt auswendig irgendwie bis dahin, musst du aufhören zu spielen, bevor du eben halt die, die einen Vorher verschaffst wenn, wenn du halt schon alle Fragen kennst der, und er dann einsteigt halt und da, du weißt, was
1: ich meine. Ja, muss ich mal gucken. Der hat der damals tatsächlich eine PS1 gewonnen und äh, wer weiß, vielleicht hat er das damals gespielt. <lacht> hat er irgendwo gewonnen. mal erzählt, er da hat es bei irgendeinem, ja, ja, da irgendwo gab es einen Wettbewerb. Wo war der denn da? Der hat es auch erzählt Irgendein Rennspieler oder was auch immer und äh, er hatte dann am Ende des Tages die beste Zeit oder mhm. und dann ja alle die Playstation mitnehmen dürfen. Witzig. Manchmal lohnt es sich zu spielen.
0: Was spielst du gerade? Wenn du nicht gerade <lacht> auf deinem Handy äh, mit dem Router ringst.
1: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil ich glaube ich. Lass es mich so formulieren. Ich habe gestern super, super, dass ich dich jetzt in der Leitung habe. Sagt man Leisure Suit Larry oder sagt man Leisure Suit Larry?
0: Also die Deutschen haben ja früher mal Leisure Larry gesagt. Ne? Aber eigentlich ist der Leisure ja. Suit gewesen halt dann da. Die alten Irregularitäten der englischen Sprache. Nach dem Motto Jeans, aber Sweatshirt. Beides mit EI geschrieben. Also es kann aber auch sein natürlich, dass du Britisch und us amerikanisch sprichst. Also Leisure im Englischen, im US-Englischen und Leisure. Ha, huh, it is for my leisure. Uh, woman of Leisure. Woman of Leisure weil ich nämlich Leisure Suit Larry
1: Hymn 7 damals gespielt habe, aber im Deutschen, in der deutschen Fassung und dann nochmal in der englischen. Mhm. Und ich habe immer so das Gefühl, es gab eine Szene, wo ähm, hast du das damals mhm. gespielt? Das war... Nee. Wo er dann erklärt, dass sein Anzug gerade wieder voll in Mode kommen müsste demnächst. Das ist so eine eine von den Frauen, die er aufreißen mhm. will und die sagt, oh, ich habe keine Idee, ich habe keine Idee. Und er sagt dann, hey, hier, The Leisure Suit. Und deshalb habe ich immer die ganze Zeit Leisure Suit Larry gesagt. Mhm. Bis ich mir dann erklären lassen musste, das heißt Leisure Suit Larry, aber gut, ist mir jetzt wurscht, also ich sag weiter Leisure Suit, da habe ich vorgestern tatsächlich jetzt endlich mal geschafft, den Epilog zu spielen, weil ich vom letzten Teil <lacht> von diesem Wet Dreams Don't Dry, ja. weil ich mir vorgestern den nächsten Teil endlich da mal vorbestellt habe, also so, so ähm, digital bei GOG. Ist das episodisch oder was?
0: Oder, oder mehrere
1: Teile? Oder, oder nee, wie, oder? nee, nee, ist nicht episodisch. Der äh, Dieser Wet Dreams Don't Dry ist vor einem Jahr, anderthalb Jahren ja. erschienen. Und war halt so eine wirklich Wiederbelebung von den alten, in Anführungszeichen, klassischen Larry-Spielen. Und dann hatten die noch einen Epilog nachgeschoben, der äh, eine halbe Stunde, dann müsste durch. Und haben damit die Brücke geschlagen zum nächsten mhm. Spiel, und das kommt jetzt dann demnächst eben raus. Und der Epilog, der ist, ja, da, da passiert nicht wahnsinnig viel. Es wird noch ein bisschen Geschichte serviert. Und dann passiert das einzige Mal oder das erste Mal, dass ich es in einem Adventure erlebe, dass es Sinn ergibt, einen Gegenstand mehrmals anzuklicken. Mhm. Ich hasse ja diese Dinger. Du spielst ein Adventure und was du sich jetzt auch wieder bei Hexuma. Ähm, du guckst dir irgendwas an, findest nichts. Guckst du noch mal rein, dann, oh, da hinten in der Ecke ist dann doch noch was. Und bei Wet Dreams Don't Dry musst du einen USB-Stecker in einen, also ein USB-Kabel in einen USB-Stecker stecken. Ja. Und das ist die einzige Möglichkeit, um mal mehr, um mal öfters auf irgendwas klicken zu müssen, weil die Figur natürlich beim ersten Mal sagt, hm, passt nicht. Dann drückst du noch mal drauf, sagt die Figur, okay, ich dreh's mal um <lacht> und probier's. Na klar. Und dann passt es natürlich wieder nicht. Dann dreht es es mal um. Weil, wie üblich, du hast es am Anfang richtig gemacht, aber nicht richtig mhm. reingesteckt. Und das, das war das super. Das hat Spaß das gemacht. Also, diese halbe Stunde habe ich gespielt. Und ich habe mir das alte Magnetic Scrolls Adventure The Porn gekauft. Mhm. Das gibt's bei, wie spricht man die aus? Itch.io? Die Seite Itch. Und dann Punkt.io? Ja. Bei denen gibt es die ersten drei alten Magnetic Scrolls-Teile von Teilen der Originalmitglieder von damals. Ein bisschen aufgemotzt mit ein bisschen Hintergrundgeräuschen und sonst irgendwas. Und das ist halt auf modernen Rechnern läuft. Für, ich glaube, zwei Dollar jeweils. Und also The Porn Schauber, ja. Für 1,50
0: Dollar. 1,50 sorry.
1: Das einzige Problem, das ich bei The Porn habe, ich kann nicht speichern. Oh. Das ist ein bisschen schwierig wenn ich auf Speichern klicke, erzählt er mir zwei, ja, ja, mache ich. Und dann passiert aber irgendwie nichts. Ich habe noch nicht rausgekriegt, woran es mhm. liegt. Ich muss es nochmal runterladen. Ist halt jetzt ein bisschen aufgebohrt. Sprich, die Begriffe, mit denen du was anfangen kannst, die sind dann unterlegt. Du kannst dann einfach immer draufklicken, anstatt das alles immer zu tippen. Aber ansonsten ist es einfach das Originalspiel. Mhm. Und das wollte ich sowieso mal. Also die haben ja nur sechs Adventures rausgebracht. Ich wollte sowieso mal mhm. alle spielen. Ich hatte mir damals ich glaube, Jinxter gekauft und ich war überfordert mit dem Englisch. Ging damals nicht. Ich weiß nicht, wie alt das jetzt ist, aber das, das habe ich damals nicht hingekriegt. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt, tu's. Ja. Und dann kann ich nicht speichern. Das ist natürlich dämlich. Und ein bisschen Diablo 2 Lord of Destruction habe ich gespielt. Aber wirklich noch nicht so wahnsinnig weit. Ich bin da im ersten Akt noch irgendwo am rum. Da
0: wollten klamisern. wir uns noch mal irgendwie zusammentun, ein bisschen spielen, oder nicht? irgendwie. Also genau. Ich habe so lange ja. Wochen genug gewartet, ich müsste da freigeschaltet sein. Mein Account ist nicht mehr gebannt, weil ich ja es gewagt habe, mich mit einem v- <lacht> VPN einzuloggen in die ganze Klamotte halt. Das, das mochte ähm, der Blizzard Launcher nicht damals. Und jetzt weiß ich, bevor ich online <lacht> spielen möchte, liebe Kinder, VPN ausschalten. Also das waren meine Spiele, was spielst du denn? Ich habe jetzt 4.500 Stunden gespielt Idle Champions. Äh, Leute lachen immer, sagen, es ist kein Spiel, sage ich, naja, jein. <lacht> Idle Champions of the Forgotten Realms läuft immer so im Hintergrund mit. Da gibt es halt wöchentliche Events und so, da kriegst du neue Helden. Du musst dann da Dein, dein, dein Goldfight ist quasi so ein bisschen rock like Du bist irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich weiterspielen kannst, weil du, deine Helden sind zu so schwächlich, um den, den, den Gegnern, die auf dich einprasseln, Einfach auf die Mappe zu hauen und dann musst du halt das Spiel beenden oder die Runde beenden. Mhm. Du nimmst aber dann deinen deinen Goldfeind und andere Sachen mit in den nächsten Durchgang. Das heißt also, du findest dann eine Gold schneller, kannst deine Helden schneller aufleveln und sie können halt entsprechend schneller oder können, können ein paar Spiel, Spielabschnitte weiter vorrücken. Idle Champions of, so, of the Forgotten Realms. Okay, habe ich noch nie gehört. Tausend Stunden. Warte ich das hier ganz genau? Steam hochfeuern hier? Ja, ja. Steam Library halt Playing, mache ich schon halt Steam. Und wie lange geht da so eine Runde dann? Wie lange du, du willst. Du kannst doch sagen, ich mache ich, mach's, ich, okay. sag, ich mach früher ach, mal Rechner anlassen über Nacht. Das ist ein Schwachsinn. Inzwischen mache ich den Rechner aus. Mach aus, er spielt dann offline <lacht> weiter. Und dann, weiß nicht, was du halt, was vielleicht bei, 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 bei Level 80. Und es sind immer so kurze Dinger, so Level mag sein, haue 25 Drachen, 25 Monster, äh, 25 DD-Monster, 25 Ratten um, was weiß ich halt. So, und dann bist du im, im Gasthaus klaue 20 betrunkenen Leuten ihr Gold oder was weiß ich und dann ja, dann spielst du über Nacht oder er macht dann seinen Fortschritt weiter und dann geht er dann morgens auf Level 200 oder sowas halt dann da und ich gucke gerade mal (lacht) Store, Library, Steam, komm her ich habe gespielt 4.696 Stunden und 20 Minuten okay aber nochmals, das Ding, ich habe nicht aktiv die Stunden gespielt, das wäre ja über ein halbes Jahr sondern es läuft halt eben im Hintergrund mit okay kann ich aber empfehlen, hat was. Also gibt auch, gibt auch Story dabei, also alle alle nach jedem Level sagen die was, oder alle fünf kommt ein Miniboss, alle 25 ein großer oder ein richtig, ein richtig großen nach 50 Leveln dann bist du durch, dann gehst du von vorn los, aber schwerer. Idle Champions. Und es sind Leute dabei wie Minsk, aus Baldur's Gate oder andere Leute, Jahira man neulich dazu, oder auch aus anderen moderneren oder noch älteren oder Kampagnen oder Leuten, die es so spielen, also ähm, ja, aber wie ja, das spiele ich nicht aktiv. Aktiv spiele ich aber, wo man dabei sitzen ja. muss und nachdenken muss oder was machen muss, Knöpfe drücken muss, Tasten drücken muss. Bin ich Diablo untreu geworden, Diablo 2. Und spiele jetzt seit etwa drei Wochen Final Fantasy 14 wieder einmal. Man glaubt es kaum, aber ich bin wieder einmal nach EOC aufgebrochen nach sieben Jahren. Das ist die Welt von FF 14. Online-Rollenspiel, ich gebe es zu. Äh, bin ich wahnsinnig genug, ein Online-Rollenspiel zu spielen? Ich, ja, ich, weil ich kein WoW gerade mehr spiele. Hab meine, <lacht> mein Abo ist ausgelaufen und ich fühlte mich nicht irgendwie mehr berufen, zu verlängern. Hab da kein Freier-Abo oder sowas halt. Und ja, Final Fantasy XIV, oh, hier ein neuer Event, hier irgendwas und so. Ich komme, war immer nicht schlecht. Wir reden immer über die gute Story im Spiel. Hauptstory mit Quests, die dich über 1 bis 50 Level, Level führt. Und das sind irgendwie um die 300 Quests in der Story allein und so. Und da gibt es auch Nebenstories. also du hast ja pro, du kannst ja in, in ff kannst du alle Klassen mit einem Charakter spielen. Habe ich schon mal erzählt, oder? Du kannst also... Ich glaube, du hast es ja. eher... Äh, hier hast du einen Zauberstab, mhm. bist ein Magier, jetzt nimmst du Schwert und Schild in die Hand, jetzt bist du ein, 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 ein Paladin, jetzt nimmst du ein Buch in die Hand, jetzt bist du ein, ein Arkanist oder nimmst einen... Spaten in die Hand oder wie gesagt, jetzt bist du äh, Miner, bist also Berg, Bergmann, Bergwerker. Ja, das Coole ist, selbst die, es gibt alle fünf Level bei den bei den ganzen Quests der Klassen, gibt es alle fünf Level eine Story oder eine, eine Hauptstory, die dann alle fünf Level fortgesetzt wird, in deren Umfang du was Neues lernst über deinen Charakter und die Klasse und dann noch neue Fähigkeiten freigeschaltet werden. Also anders als bei WoW meinetwegen, oh, Hurra, Level so und so, du kannst jetzt das und das und das machen. Okay, aber wozu ist denn das und das und das gut? Wird es dir quasi erklärt, so ein bisschen in dem ganzen äh, Großen drumherum halt. ist gut geschrieben, selbst auch als als, als Sammler, wie wie Botaniker oder Miner gibt es dann auch Quests und eine Story sogar, wo ich sage, Respekt, Respekt. Und ich habe die Hauptstory, die ruht gerade bei mir so ein bisschen, ich bin so halb durch oder fast durch, durch die Erste, dann gab es noch mal eine zweite. Und dann gibt es auch noch mal eine dritte, Heavensward, weil die erste Erweiterung, die du mitbekommst automatisch, wenn du abonnierst. Also die erste, das Hauptspiel, die Erweiterung kriegst du und das sind schon massig Zeugs. Und ähm, ich habe gerade mehr Spaß dabei, andere Klassen auszuprobieren und hochzuleveln, als die Hauptstory fortzuführen. Also ähm, muss es aber mal machen, weil wenn ich die durchhabe oder weiter fortschreite, kann ich auch damit neue Dungeons freischalten. Also alle Dungeons sind quasi in der Story integriert. Du musst einmal immer rein für die die Story und danach kannst du die auch so frei im Dungeon-Wähler anwählen oder hingehen oder zufällig rein oder sowas halt. Genau. Es gibt ein Auktionshaus, also im Rahmen. Da kannst du halt aber nur bis zu 20 Stück Sachen verkaufen pro Retainer. Retainer ist so eine Art Sammler und Verwalter für dich. Haushofmeister davon hast du zwei maximal, außer du zahlst, kannst du mehr haben, mir reichen aber noch zwei, so gerade eben. Und die können auch wieder Klassen haben und Berufe haben. Heißt also, einer von den beiden von mir ist auch Miner, der kriegt meine ganzen alten Bergmannssachen. Der andere ist Fischer, der kriegt man Fischer-Sachen. Weil Fischen ist nicht immer so exciting. Und der kann losgehen, und dann halt auch, da gehen die beiden 18 Stunden lange Abenteuer und, und sammeln dann Gegenstände und Erfahrungspunkte und äh, sehr witzig alles. <lacht> Und für ein sieben Jahre altes Spiel. Immer, ja. Das kam ja raus 2013. Sieht immer noch sehr gut aus, muss ich sagen. Also gibt es ja oder gibt's auch auf PS4. Ich bin damals im Zuge bei der ganzen Serverumstellung. Ich war ja ursprünglich auf dem japanischen Server beim ersten Mal, meine ich. oder Da gab es nur weniger Server, globale halt. Als es rauskam vor dem Reboot. Und da habe ich schon mal gespielt. Mhm. Für die Gamester damals. Und dann war ich schon beim Test der Realm Reborn, beim Relaunch, auf demselben Server, der dann aber ein japanischer Server war. War dann aber zusammengekommen mit ein paar Deutschen, die auf dem japanischen Server gespielt haben, weil der Ping kürzer war als, als zu europäischen Servern. <lacht> Wie unwichtig. Haben wir dem ein bisschen geschnackt und ja. so. Die sind alle weg inzwischen heutzutage. Ich spiele so vor mich hin, wenn ich in den, in den Dungeons bin. Die Japaner immer jedes Mal begrüßen sich freundlich und danken sich jedes Mal. Und so. ich, mein, ich muss auch mitmachen, mir ein paar Sprüche gemerkt, ein paar Sachen, die ich dann auch mit tippe und so, und freuen sich mal. Ähm, <lacht> bin jetzt eingeladen worden in eine internationale Gilde oder so, ja, Gilde Free Company heißt das in, in, im, im Speak der ganzen Sache halt. Und da kann man auch Englisch sprechen, ist immerhin etwas. Also. Ja. Aber ist entsprechend sehr angenehm. Es ist nicht dauernd Leute am Labern oder macht dies macht das. sondern sind immer ein paar online, aber dann der ist immer eine Frage, ich will mir das machen. Willst, willst du mal in die Dungeon reingehen? Ja, machen wir mal. Also das ist alles sehr easy-going. Nicht jeden Abend reden oder sowas halt. Dann da also da bin ich sehr froh. Ja, ja aber Final Fantasy 3, 14 kann ich doch allen Leuten, die gute Stories mögen, auch die deutsche Loka ist toll. Ich habe es damals auf Deutsch getestet, jetzt spielt es auf Englisch weiter aber beide Sprachen sind ganz, ganz hervorragend gemacht. Und mit, mit Wortspielen links und rechts, also Anspielungen, Questtiteln auf Popmusik und Popkultur und alles. Also ganz, ganz großartig.
1: Ich höre das jetzt so oft, dass das was taugt. Vielleicht muss ich doch irgendwie mal... Mhm. Ja, mal gucken. Ich habe ja kein, kein Online-Ding auf der Konsole. Müsste ich mir dann, also dafür dann auch noch holen.
0: Oder auf PC spielen. Oder mache stimmt. ich PC, ja PC, weil MMO-Konsole geht zwar wohl auch ganz gut, nach der Meinung von vielen Leuten, die ich kenne, die es auf Konsole spielen. Auch in meiner Gilde, Quote-unquote-Gilde, spielen alle auf Konsole. Ich bin der Einzige, der auf PC spielt. Dann staunen sie mir die Wortmengen, die ich schreibe, aber klar, auf Konsole kannst du nicht so schnell schreiben, außer du brauchst sie halt über- auf <lacht> so, PC spielen. Ja. Und ja, PC ist die Auflösung besser als auf Konsole, oder die läuft nicht so heiß wie Konsole. Klar, Konsole hängst du ein bisschen angenehmer ab und so, und Aber es ist für beides konzipiert, also von daher das spiele ich gerne auf PC. Gibt es da vielleicht, was weiß ich, sieben Tage frei oder so? Du kannst 30 Level frei spielen sogar halt, meine ich. Mhm. Und witzigerweise 50 Level waren die Level vor der ersten Erweiterung, die du mitbekommst. Bis 60 geht die dann halt. Mhm. Aber die Stories, die Story-Quests, die enden im Prinzip nach 30, weil du dann den Job wechseln kannst. Dann wird aus deinem äh, Taumaturgen ein Black Mage, dann wird aus deinem Conjurer ein, ein White Mage, dann wird aus deinem Arcanisten entweder ein Red Mage oder ein ah, wie heißt der Heiler Name. Vergessen, aber so kannst du halt dann nochmal, dann wird aus deinem Ritter ein Paladin oder was und so kannst du halt dann neue Fähigkeiten lernen und er startet mhm. von äh, Level 30 bis 50 erneut eine Storyline um dir neue ähm, Features beizubringen für deinen Charakter. Ja. Heißt also, wenn du, okay. was ich sagen will, ist, wenn du halt 0 bis 30 spielst, dann hast du immerhin schon mal eine voller Story für einen Charakter mit dabei. Ne? Also Muss ich
1: mal gucken. Ich bin hier gerade schon auf der Square-Seite. Ich hänge hier gerade irgendwie... Die... Naja, mein Server ist vorhanden, kann Seite.
0: ich jedenfalls sagen. Ich schreibe mir mal, ich schreib mal rein.
1: Wenn ich jemals so weit kommen sollte, dann schreibst du mir dann schreibst du nochmal genau. Wie okay, fein. Und äh, das beschäftigt dich dann wahrscheinlich richtig.
0: Ich gähne. Heißt also, ja, ich spiele es. äh, (lacht) Ich arbeite (lacht) und gähne und schlafe auch mal (lacht) zu nochmal zwischendurch. Ähm, Aber witzigerweise, wie ich echt sage, die die Hauptstory ist gerade so ein bisschen, obwohl die gut ist, in den Hintergrund geraten, weil ich gerade dabei bin, Klassen auszuprobieren, äh, Handwerker hochzuleveln und so. Und es gibt auch einmal, einmal pro Tag kannst du dich in eine zufällige Quest oder zufälliges Dungeon einloggen als Heiler. Habe ich meinen Heiler am Wochenende auf 50 gehabt, weil klickst du drauf, insta Cube bist du drauf sofort. Halt da ne? Und der Clue ist der beim ersten Mal, wenn du es machst pro Tag, kriegst du immense XP-Mengen dazu. heißt, ich mache ja. hoffentlich normalerweise immer so, wo ich schaffe, einmal am Tag, mindestens mit meinem mit, mit niedrigeren Charakteren. Motto, ich gehe rein ja. mit meinem ähm, Akanisten auf 16 und geh raus mit 20, so also Sachen halt dann da, ne? also halt ja. wird nämlich ein bisschen, bisschen weniger levelreich, je weiter du kommst, weil du eben mehr mehr, mehr Punkte brauchst, mehr punkte für deinen Aufstieg, aber das ist schon ganz nett und so, es gibt auch die Quests nur einmal, deswegen musst du auch solche Sachen machen, weil wenn du einmal eine Quest gemacht hast, ist es weg, gleiche Welt, mhm. ist es nicht, was so, ich muss dieselben Quest Quests mit all meinen Charakteren nochmal machen, sondern du kannst halt dann entweder Dungeons machen, Du kannst so eine Art Public-Quest machen. Da heißt dann, ja, hier ist ein starker Gegner, hauen um mit allen anderen Leuten auf deinem Server oder hier ist ein, ein Händler, braucht eine Eskorte und da kannst du mit eskortieren und je nachdem wie viele Monster du damit mit ihm umhaust, kriegst du halt mehr oder weniger XP und so. Und so kommst du auch rauf, ohne Quest zu machen. Naja, mal gucken. Ja, hat <lacht> was, hat was.
1: Vielleicht spiele ich, ja, spiel ich doch lieber einfach. Ich habe nur zwei weiter. Mal gucken, ich gucke es mir auf jeden Fall mhm. mal an.
0: Heißt, du bist in Diablo 2, aber bei den Lords nur im normalen Modus noch drin. Du bist noch nicht im, Richtig, im Nightmare nee, oder so? Ich müsste da nee, müsste ich mich erstmal mal durchprügeln. Okay. Ja, melde ich, wenn du in Nightmare bist oder wenn du, mit, wenn du mal mitstielst, dann kann mhm. ich mit meinen stärkeren Waffen runterkommen. Du hast ja kein, kein, keine Level-Anpassung. Ich kann also dann dir helfen. Du, du tappst die Monster an, ich hau sie kurz um und da kriegst du dann extrem <lacht> und du Power, Power-Level dann auch dabei und kriegst dann gute, bessere Gegenstände. Schauen wir mal. Ich
1: glaube, wir kommen einfach mal zum Ende. Kommen wir das? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange Ja, ja, doch, bestimmt. Ich, ich versuche es einfach ja. mal. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt reden. Ähm, danke dir auf jeden Fall. Und dann hören wir uns das Und, nächste
0: Mal. Wie gesagt, mal zum, zum Thema dann zum nächsten Mal was. Genau. Sehr fein. Jürgen, alles Gute dir. Ich okay. äh, hoffe, es hat auch zu Spaß gemacht. Und äh, lasst uns doch wissen wie ihr es gefunden habt. Wenn ihr mögt, abonniert uns oder gebt uns einen Daumen rauf oder fünf Sterne, wie immer die ganzen Podcast-Systeme, das bewerten, mit denen ihr sprecht oder mit denen ihr arbeitet viel mehr und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao.